0: Xin chào tất cả các bạn Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 89 của bộ truyện Đô Thị Siêu Cấp Vua Sư Trương An Nhàng xoay người, tóc dài phớt phới, quay đầu nhìn về Phương Minh Cậu Tân Đây là cháu trai của cô, Trương Tư hàn có đúng không? Phương Minh đưa mắt nhìn về nam sinh bên cạnh Trương An Nhàng cho dù hắn không có chút hào cảm đối với nam sinh này, nhưng Phương Minh cũng không thể không thừa nhận. Tiểu tử này thật sự lớn lên rất là đẹp trai. Cũng khó trách, con gái của Trương Kiến Ba ngay trước mặt cha mình mà vẫn dám nói cậu ta lớn lên rất đẹp trai. Trương Tư Hàn nghe được lời nói của Phương Minh cũng đưa mắt nhìn về Phương Minh. Chẳng qua, chỉ liếc nhìn một cái sau đó thu hồi ánh mắt, vẫn là vẻ kiệt ngạo bất tuân. Tư Hàng à, chào hỏi đi Trương An nhàn thấy bộ dáng này của cháu trai mình Trong lòng cũng rất là bất đắc dĩ Biết cháu trai mình Bởi vì chuyện của anh trai cùng chị dâu mà có chút phản nghịch Vốn cái tuổi này Chính là thời phản nghịch khi còn trẻ Bởi vì chuyện trong nhà Đưa cháu trai này của mình Cho dù đối với ai Cũng đều trưng ra một nét mặt lạnh như băng Không cần đâu Tôi chỉ muốn nói với cô sau này cô nói với cháu trai của cô cách xa em gái tôi là tần tuyết xa xa một chút đây mới là điều mà phương minh muốn nói trương tư hàn này vừa nhìn liền nhận ra là một học sinh có vấn đề mặc dù em gái mình căn bản không có ấn tượng gì đối với trương tư hàn nhưng mà hắn nghĩ vẫn phải cảnh cáo một chút vừa nghe được lời nói của phương minh trương an nhàn còn chưa kịp phản ứng nét mặt của trương tư hàn đã thay đổi trước Vẻ mặt kiệt ngạo bất tuân liền biến mất Thay vào đó là lo lắng cùng nóng lòng giải bày Thậm chí cả khuôn mặt cũng đỏ hơn phân nửa Ánh mắt của Phương Minh nhìn Trương Tư hàn Không nói thêm điều gì Xoay người rời đi Chỉ để lại Trương An Nhàn cùng Trương Tư hàn Cô cháu hai người đứng tại chỗ Một lúc sau Trương An Nhàn mới kịp phản ứng liếc nhìn cháu trai mình mặt đỏ tới mang tai Trên mặt lộ ra dáng tươi cười Cô ý kéo dài âm thanh. À, thì ra là cháu yêu mến Tần Tuyết, nữ sinh có thành tích tốt nhất trường kia. Quan hệ gì với cô chứ? Phương Minh vừa đi, Trương Tư Hằng lại khôi phục vẻ kiệt ngạo bất tuần. Đương nhiên là không quan hệ với cô rồi, thế nhưng cô biết, ngày vừa mới rồi trên buổi họp phụ huynh, anh trai của Tần Tuyết đặt kiến nghị với giáo viên. Thành tích học tập của cháu quá là kém, phải chuyển cháu ra khỏi lớp 1. Tới lúc đó, cháu đừng mong có thể thấy được nữ sinh tên là Tần Tuyết mà cháu thích. Gì chứ? Trương Tư Hằng lần đầu tiên nhìn thẳng về cô mình. Trong mắt của Trương An Nhàn lướt qua đắc ý. Tiểu tử à, cô tưởng rằng mình còn không trị được tên nhóc giữa cháu đó. Đúng như vậy, còn phải thiệt thòi cô đã xin tha cho cháu. Chẳng qua cũng chỉ là vậy thôi. Nếu như thành tích trong kỳ thi cuối kỳ của cháu không có tốt Cháu vẫn sẽ bị chuyển ra khỏi lớp Ngẫm lại đi Thời gian từ giờ tới kỳ thi cuối kỳ Cũng chỉ còn có một tháng Cô nghĩ rằng Cháu muốn đạt được thành tích tốt trong kỳ thi cuối kỳ Thời gian một tháng chẳng lẽ không có đủ sao Trương Thư Hàn dùng một loại ánh mắt Như nhìn một người ngu ngốc Nhìn về Trương An Nhàn. Trương An Nhàng phát hiện Mình dĩ nhiên không phản bác được Bởi vì cô hiểu rõ đứa cháu này của mình Chỉ số IQ cao tế dọa người Năm ngoái đã thành công Trở thành hội viên câu lạc bộ Mensa Dựa vào chỉ số thông minh của cháu mình Muốn bảo trụ không bị loại Thật sự là chuyện quá đơn giản Nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy cũng không có đủ Người ta thế nhân đứng đầu toàn trường Đều trong muốn thu hút sự chú ý của người ta Vậy biện pháp tốt nhất là có thể đạt được thành tích trên cô bé Chỉ có như vậy Cô bé nữ sinh gọi là tần tuyết kia Mới có thể nhìn cháu bằng cặp mắt khác Trương An Nhàn ân cần mê hoặc, Nhưng mà Trương Tư Hàn Căn bản không tiếp thu Trực tiếp hỏi Cô là muốn cháu yêu sớm sao Chuyện này Trương An Nhàn ngẹn lời Một lúc sau mới xấu hổ nói Cô làm sao Có thể muốn cháu yêu đương sớm được Ý cô muốn nói là các cháu bây giờ có thể bồi dưỡng tình cảm với nhau. Đến lúc đó, hai người thi đậu cùng một trường đại học. Sau khi lên đại học, hai cháu muốn yêu đương thì đâu có ai ngăn cấm đâu. Lấy thành tích em gái nhà người ta, tương lai không phải là thanh hoa thì cũng là mắc đại. Đến lúc đó sợ rằng cháu không còn cơ hội rồi. Suy nghĩ một chút đi, nếu như cháu cũng nỗ lực học tập. Đến lúc đó, hai người là bạn học cùng lớp trung học phổ thông lại cùng nhau thi đậu cùng một trường đại học đây là chuyện lãng mạn tới cỡ nào chứ trương tư hàn lạnh lùng liếc nhìn cô mình cô đã từng nghe tới a lạc thái nhị trung chưa cái gì trương an nhàn cảm thấy ngờ ngác không hiểu thì quên đi trương tư hàn xoay người liền muốn rời đi trương an nhàn thấy cháu mình không theo sắp đặt cũng có chút nóng nảy hô lên cho dù cháu có lưu tại lớp thì kết lợi gì? không thấy được anh trai người ta rất là ghét cháu sao? đầu năm nay nếu như không thể lấy lòng anh vợ, cho dù cháu thích nữ sinh kia cũng không thể nào tới được với nhau. Lời của trương an nhàn vừa ra khỏi miệng, trương tư hàn dừng bước, nhíu mày nhìn cô mình. nếu không thì như vậy đi. cô cháu chúng ta hai người là một giao dịch, cho đáp ứng cô tăng thành tích học tập. Tốt nhất là có thể tiến dọc vào top 10 toàn trường Ờ à không, top 3 toàn trường Mà cô giúp cháu giải quyết anh của nữ sinh nhỏ mà cháu thích Được chứ Trên mặt của trường tư Hàn lộ ra suy tư Từ hồ đang lo lắng tính khả thi của giao dịch này Một lúc sau dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cô mình Cháu cảm thấy cô hẳn là không có bạn lãnh này Anh trai Tần Tuyết rõ ràng không có ý gì đối với cô À, Ai cháu nói như vậy là không tin vào mị lực của cô rồi Lấy mị lực của cô đây Người đàn ông nào có thể chống cự được chứ Trương An Nhàng trừng mắt nhìn cháu trai mình Quyết định vậy nha Đến lúc đó cháu cố gắng lọt vào top 3 toàn trường đi Tốt nhất là để ép tần tuyết xuống luôn Như vậy chắc chắn cháu có thể hấp dẫn sự chú ý của người ta Nói xong Trương An Nhàng trực tiếp cất bước ưu nhã đi về bãi đỗ xe từ trong túi sách lấy ra chìa khóa xe, nhẹ nhàng nhấn một cái, một chiếc Audi A7 có biển số đỏ của thủ đô trực tiếp phát ra ánh sáng rực rỡ. Đối với Trương An nhàn sở dĩ cô có thể cùng chống mình làm ra dạng giao dịch như thế, cũng là bởi vì thái độ lạnh lùng của Phương Minh đối với cô, khiến cho lòng tự trọng của cô bị đả kích. Phải biết rằng, khi còn ở thủ đô, vô số đàn ông vây quanh cô mà cô không thèm ngó, cô cũng không tin. Ngay cả một tên oắt con mà cô không thể nào quyến rũ được. Chuyện hội phụ huynh đối với Phương Minh mà nói chỉ là một khúc nhạc đệm. Chỉ ít sau khi xác định em gái mình không có ấn tượng gì đối với Trương Tư Hàn. Học sinh có vấn đề này, hắn cũng yên lòng. liền tiếp tục đặt hết tâm trí vào bản thân lên chuyện làng du lịch. Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua. Có ngân hàng cho vay 10 triệu. Làng du lịch cũng sắp hoàn thành Mà trong khoảng thời gian này Phương Minh Ngoại Trừ quy hoạch ra Một khu đất trồng cây ăn trái Hắn còn trồng rất là nhiều loại cây khác Cây liễu, cây trúc Thậm chí còn trồng lúa Tận Dương à Cậu ngay cả lúa mà cũng trồng Vậy có phải liệu cậu còn định nuôi Một số gà vịt heo Lại trồng một ít đau dưa Nếu thật như vậy Cậu có thể tự sản xuất tự tiêu thụ rồi Không cần phải đi mua Dòng điều của Lý Khả nói lời này Không phải là khích lệ Mà là cười nhạo Theo hắn thấy Phương Minh là ăn no rửng mỡ Đầu năm nay ra chợ mua gạo dễ biết bao nhiêu Tự dưng lại phí công Mấy mẫu đất ra làm ruộng Còn không bằng trồng thêm vài cây ăn trái Như vậy mới có lời Dân coi đồ ăn như trời Mà loại gạo này Lại còn vô cùng quan trọng Phương Minh mỉm cười Gieo hạt lúa giống trong tay xuống phía đất Loại lúa này cũng không bình thường. Đây là gạo yên chi. Giá của nó trên thị trường hẳn phải hơn 200 tệ một cân. Gạo yên chi? Sao nhìn giống hạt dưa? Lý Khả sau khi học đến trung học phổ thông thì ngừng đi học. muốn nói cái gì, bốn tác phẩm nổi tiếng, hắn cũng chỉ xem qua thủy hữu cùng tam quốc diễn nghĩa. Hơn nữa cũng chỉ xem vài đoạn đầu. Về phần hồng lâu mộng còn chưa từng đụng tới, càng không biết trong hồng lâu mộng ngay cả cổ mẫu đều liên tiếp Ăn gạo yên chi Gạo yên chi Còn được xưng là gạo cống Lúc đầu sinh ra từ Hà Bắc Trên thị trường Giá cao nhất đạt tới 4.000 tệ một cân Kém nhất cũng phải là hơn trăm tệ một cân Nghe được lời Phương Minh nói Lý Khả há to miệng 4.000 tệ một cân gạo Đây là gạo sao Đây là ăn tiền mới đúng Chẳng qua dựa theo ghi chép ở địa phương đó gạo yên chi chân chính kỳ thật đã tuyệt tích gạo yên chi hiện nay chẳng qua là bồi dưỡng ra một giống khác nếu là gạo yên chi thật dựa theo ghi chép bên trong hồng lâu mộng cho dù hâm lại ba lần cũng không có bị rửa rất nhiều chuyên gia nông nghiệp nghi ngờ vì sao gạo yên chi lại tuyệt tích nhưng phương minh là từ trong miệng của sư phụ biết nguyên nhân gạo yên chi sinh ra tại Hà Bắc Huyện Phong Nam. Vào niên đại đó, Huyện Phong Nam có long mạch, gạo yên chi này hấp thu long mạch chi khí, mới hình thành cảm giác cùng hương vị riêng biệt. Nói cách khác, muốn trồng gạo yên chi, nhất định phải có long mạch chi khí. Chỉ là sau theo long mạch di động, đã không có long mạch chi khí, gạo yên chi này đương nhiên cũng liền tuyệt tích. Trên đời này, long mạch khó tìm tới mức nào chứ? 3 năm tầm long, 10 năm điểm huyệt Cũng không phải là một cách nói khuếch đại Mà nếu như vận khí tốt Phát hiện ra long mạch Lại có mấy vị thầy phong thủy Nguyện ý lấy ra trồng lúa Theo suy nghĩ của những thầy phong thủy kia Đây là phí của trời Nếu ngay cả những chuyên gia Đều không có tìm ra Vậy cậu còn mân mê mà làm gì Tôi nói này tần dương Cậu bây giờ thật đúng là quá phiêu lưu Nghe được những lời này, Phương Minh cười một tiếng. Phiêu lưu hay không, đợi sau khi loại gạo này ra đời thì biết thôi. Thời gian ba tiếng tất cả những hạt giống này đều được Phương Minh gieo trồng. Trồng lúa không giống trồng rau dưa. Muốn trồng lúa, đầu tiên phải rải hạt lúa xuống đất. Đợi sau khi mầm lúa dài ra, lại nhổ hết mầm rồi trồng trên đồng ruộng theo khoảng cách nhất định. Cậu em tần, có người tìm cậu đó khi phương minh mới từ ruộng đi lên hạ tuyền liền chạy đến hơn nữa cực kỳ lo lắng khi chạy đến trước mặt phương minh một bên thở dốc một bên nháy mắt ra hiệu với phương minh dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phương minh cậu em tần cậu thật sự là có bản lĩnh nghe được lời nói của hạ tuyền lại nhìn nét mặt của hạ tuyền phương minh không hiểu ra sao chẳng qua khi hăng thấy bóng hình xuất hiện sau lưng hạ tuyền đứng bên cạnh đập chứa nước thì rốt cuộc cũng biết Vì sao Hạ Tuyền nói như vậy Thân ảnh của Trương An nhàn xuất hiện nơi đó Đang mỉm cười nhìn hắn Gió núi thổi khiến cho mái tóc của cô bay bay Đưa tay khẽ vuốt qua Đôi mắt xinh đẹp hơi chớp chớp Biểu đạt dáng vẻ phong tình cùng vũ mị Của người phụ nữ thành thục vô cùng nhuận nhuyễn Phương Minh không biết nên nói cái gì Đối với Hạ Tuyền Loại đàn ông hơn 3-40 tuổi này mà nói trương an nhàn người phụ nữ ở độ tuổi tràn ngập phong tình này là cực kỳ có sức hấp dẫn nhưng đối với hắn mà nói trương an nhàn chỉ là một người phụ nữ mà thôi em trai nhỏ à chị không mời mà tới nhìn nét mặt này của cậu hình như không có vui vẻ chào đón trương an nhàn nhíu nhíu mày mang trên mặt vẻ tan nát cõi lòng bộ dáng này khiến cho Hà tuyền nhìn mà cảm thấy không đành lòng nhưng phương minh thì có mắt không chồng, <cười> giả trang điềm đạm đáng yêu, còn có ai giả bộ qua hàng kiều kiều yêu tinh này chứ? hắn đã có sức miễn dịch rồi. Bà Trương, cái gì mà bà? người ta còn chưa có lập gia đình, hơn nữa tuổi tác tôi thoạt nhìn rất là lớn sao? tôi chỉ mới 30 thôi, cậu phải gọi tôi là chị nhỏ đó. Trương An nhàn cắt đứt lời nói của Phương Minh dùng nét mặt ưu oán nhìn về phương minh cô trương xin hỏi cô tìm tôi có chuyện gì nét mặt phương minh nghiêm túc đối phó với loại phụ nữ như trương an nhàn hắn đã có kinh nghiệm đây là kinh nghiệm thu được khi đối phó với hàng kiều kiều đó chính là mặc kệ đối phương trưng ra biểu tình ưu oán ra sao chính mình chỉ cần nói xong những lời cần nói là được rồi quả nhiên thấy phương minh không ăn bộ này trương an nhàn biểu môi nói Tìm em Tần, khẳng định là có chuyện rồi. Cậu em Tần đây thật đúng là lợi hại. Tuổi nhỏ như vậy mà đã có thể xây dựng một làng du lịch. Thật đúng là tuổi trẻ tài cao. Phương Minh không tiếp lời, chỉ vẫn bình tĩnh nhìn trương an nhàn Hắn biết, người phụ nữ này tìm đến hắn tuyệt đối không chỉ vì khen hắn. Cậu em Tần, sau khi chị tìm hiểu về cậu, thì phát hiện ra một điểm rất là thú vị. Đó chính là trước khi bị rắn độc cắn Em trai nhỏ chỉ là con trai Của một gia đình nghèo khó rất bình thường Nhưng từ sau khi bị rắn độc cắn Thế nhưng Hành động vĩ đại không ngừng Đầu tiên là nhận thầu đập chứa nước Hiện nay là làm làng du lịch Cả người như biến thành một con người khác Lúc nói lời này Ánh mắt của Trương An nhàn Vẫn nhìn chăm chú biểu tình trên mặt của Phương Minh Bởi vì cô muốn biết Nét mặt Phương Minh sẽ cơ biến hóa ra sao Thật ra vài ngày trước, cô đã vận dụng quan hệ tìm người điều tra một chút tin tức cùng tư liệu về Tần Dương. Kết quả lại phát hiện ra một điểm rất thú vị. Tần Dương ngay lúc này cùng Tần Dương của trước kia có thể nói là chênh lệch vô cùng lớn. Trước khi bị rắn độc cắn, Tần Dương chỉ là con nhà nghèo sớm biết lo liệu việc nhà, cũng không được đi học. Dựa vào làm việc vặt để chăm sóc cho em gái, cũng không có tài hoa Hay là nổi bật gì? Thế nhưng, từ sau khi bị rắn độc cắn, hành động của Tần Dương liền rất là quái dị. Đầu tiên, để em gái mình đi học ở trường phổ thông tư lập. Điểm này còn có thể dùng kém kiến thức, bị mấy giáo viên trường tư thuật thuyết phục để giải thích. Như vậy, chuyện sau đó dùng tiền nhận thầu một đập chứa nước bị bỏ hoang này, thật khiến cho người ta không thể nào tưởng tượng được. Một người gia cảnh bần hàng Ngày bình thường, có một khối tiền cũng hận không thể nào biến thành hai khối để nuôi em gái. Đột nhiên, tiêu năm ngàn nhận thầu một đập chứa nước không có tác dụng. Loại chuyện này, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng. Nhưng mà quỷ dị hơn là ngay sau khi Tần Dương nhận thầu đập chứa nước, đập chứa nước khô hạn nhiều năm, đột nhiên có nước. Rất nhiều thôn dân đều cho rằng Tần Dương gặp vận may lớn, có lẽ là trời cao thương xót cho hai anh em. Thế nhưng, sau khi Trương An Nhàn xem xong một loạt bố trí của Tần Dương, một kết luận đột nhiên xuất hiện trong đầu cô. Tần Dương không phải là vận khí tốt. Từ nhận thầu đập chứa nước đến trồng cây, đến xây dựng làng du lịch, từng bước từng bước giống như được lên kế hoạch từ trước. Hơn nữa mấu chốt nhất, một tiểu tử nghèo dĩ nhiên có thể xoay vòng được một lượng vùng lớn như vậy. Đây quả thực là một chuyện không thể nào tưởng Trương An nhàn trước đây Đi học thì thích xem phim võ hiệp Cô đột nhiên cảm thấy Tận Dương thật giống như Vốn là một tiểu tử võ công yêu ớt cái gì cũng không biết Đột nhiên Vận may kéo tới Nhặt được một quyển bí tịch võ công Hoặc là được cao thủ võ lâm truyền thụ nội lực Cả người cái chép vượt lòng môn Thoáng cái Đã trở thành cao thủ hàng đầu Thế nhưng Đây là xã hội hiện thực Cũng không phải võ hiệp hư cấu Hơn nữa Cũng không có cái gì mà bí tịch võ công Vậy rốt cuộc điều gì Khiến cho Tần Dương thay đổi lớn như vậy Một người con nhà nghèo Trong nội tâm Đều sẽ có một loại cảm giác tự ti Lúc đối diện với người khác Ánh mắt luôn có chút né tránh Không dám nhìn thẳng vào mắt người khác Thế nhưng cô phát hiện ra Tần Dương này không có Từ lần đầu tiên gặp mặt Ánh mắt tầm dương vẫn luôn rất là trong suốt, cũng không có chút né tránh. Loại ánh mắt này căn bản không giống như người nhà nghèo. Cũng không phải trương an nhàn khinh thường con của người ta, nhưng mà trên thực tế chính là như vậy. Chuyện này rất giống con trai của một người nghèo khổ từ trên núi đi tới thành phố lớn Phùng Hoa. Nếu như gặp được một cô gái đẹp đi tới hỏi đường, người con trai này hơn phần nữa không dám nhìn thẳng vào mắt của cô gái kia. Cho dù là đột nhiên phất nhanh, không trải qua một đoạn thời gian thay đổi, loại hành động dựa vào bản năng tâm lý này cũng sẽ không thay đổi. Đúng là có phát hiện này, Trương An Nhàn đột nhiên phát hiện, cô ngược lại có chút tò mò đối với Tần Dương, do đó mới có chuyến đi này, cũng mới có một lần trao đổi vừa rồi. ngay xong lời nói của Trương An Nhàn, trên mặt Phương Minh không có bất kỳ biến hóa nào. Trên thực tế, trước khi bắt đầu kế hoạch khai phá khu du lịch, hắn đã nghĩ qua nhất định sẽ có người hoài nghi. Tại sao hắn lại có thay đổi lớn tới như vậy? Có điều, chỉ cần chính hắn không có lộ ra, không ai có thể đoán được nguyên nhân. Cho nên, đối mặt với lời chất vấn của Trương An Nhàn, hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý cùng biện pháp trả lời. Bị rắn độc cắn một cái, sau khi tỉnh lại lần nữa, cảm giác dường như tâm cảnh của chính mình đã thay đổi. Cũng giống như một câu nói từ thời cổ xưa kia Đại nạn không chết tất có hậu phúc Nét mặt của Phương Minh bình tĩnh Chẳng qua trả lời xong Sau đó lại hỏi tiếp Cô Trương đến nơi này của tôi Không phải chỉ là muốn nói với tôi điều này đi Dĩ nhiên là không rồi Trong đôi mắt xinh đẹp của Trương An nhàn lóe lên tia sáng Đảo qua toàn bộ phong cảnh của núi non này Được xem như là một làng du lịch ngoại trừ hệ thống thiết bị tốt thì thật, quan trọng nhất là tuyên truyền. Chỉ có tuyên truyền đúng chỗ mới có khả năng hấp dẫn được du khách. Tôi nói có đúng không? Phương Minh nhíu mày. Trương An nhàn điểm này nói không sai. Một làng du lịch quan trọng nhất là tuyên truyền. Bởi vì vị trí của làng du lịch đều tương đối hẻo lánh. Nếu như tuyên truyền không đúng chỗ, người khác căn bản cũng không biết có một nơi như vậy. Đã quên nói cho cậu biết về công việc của chị đây. Chị đây làm việc ở đài phát thanh, quen biết không ít minh tin mạng ảnh. Chị đây có thể giúp cho cậu tìm những minh tin tuyên truyền. Có những minh tin này tuyên truyền rồi. Đến lúc đó, cậu lại mời một số người nổi tiếng trên mạng đến chụp ảnh quay phim. Sau đó thì up lên trên mạng. Khẳng định có thể hấp dẫn một lớp du khách tới nơi này. Trên mặt của Phương Minh lộ ra suy tư. Thật ra hắn cũng không nghĩ đến lợi dụng minh tin đến tuyên truyền. Đương nhiên, sợ dĩ không nghĩ tới là vì chi phí mời Minh Tinh cũng không có thấp. Tại thời đại con người thích vui chơi này, tuy rằng mọi người đều thỏa mã các Minh Tinh, luôn phải thu một mức giá trên trời mới chịu đóng phim. Nhưng mà một bên khác lại cực kỳ quan tâm những vụ scandal tai tiếng của Minh Tinh, dẫn đến các xe của những Minh Tinh này, tiền tham gia các hoạt động thương mại ngày càng đắt. Nói không khoa trương, coi như là một người hơi nổi tiếng trên mạng qua đây một chuyến, đều phải trả vài chục ngàn tiền xuất hiện, còn phải bao váy máy bay đi về. Nếu như người nổi tiếng trên mạng có hơn một triệu fans, đó chính là chừng trăm ngàn tiền xuất hiện, còn phải là chuẩn bị khoan hạng nhất. Về phần minh tinh sao, vậy thì càng không cần nói. Có chị đây ra mặt, những minh tinh này chắc chắn sẽ để tình qua đây chơi một chuyến. Đương nhiên, cậu chỉ cần bao phí đi lại thì tốt rồi. Cậu đừng nói chỉ có chút tiền này mà cậu cũng liếng tiếc. Trương An Nhàng thấy trên mặt của Phương Minh có vẻ suy ngẫm thì cô tiếp tục nói. Phương Minh ngẩng đầu nhìn về Trương An Nhàng. Cô muốn gì ở tôi? Không thể có cây bánh tự nhiên từ trên trời rơi xuống. Mình và người phụ nữ trước mặt này cũng không có quan hệ gì. Cái gọi là đưa lễ tới tất có chuyện cần nhờ vả. Đối phương làm như vậy tất nhiên là có mục đích. Em trai nhỏ nói lời này thật là khiến cho chị thương tâm. Chị chỉ là cảm thấy cầu hợp ý chị cho nên mới muốn giúp cậu một chút thôi nào có cần cái gì từ cậu chứ hơn nữa cậu nghĩ cậu có thể cho chị chỗ tốt gì lúc trương an nhàn nói lời này ngón tay còn dí lên trên trán của phương minh chẳng qua phương minh trực tiếp tránh né vẻ mặt nghiêm nghị đáp nói tiếng người đi trương an nhàn đang định nói mấy lời trong nháy mắt nuốt xuống bụng mang trên mặt biểu tình ưu oán hất hất lọn tóc rồi tiếp tục lên tiếng Được rồi, yêu cầu của tôi cũng rất đơn giản. Cháu trai tôi không phải rất thích em gái cậu sao? Tôi hy vọng cậu không nên... Không thể nào. Phương Minh không đợi cho Trương An nhàn nói cho hết câu liền cự tuyệt. Em trai nhỏ, cậu nghe tôi nói hết đi. Ý của tôi là mấy đứa nhỏ biết yêu đương là chuyện rất bình thường. Ngược lại ở cái tuổi này, có chúng ta nhìn chăm chăm cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Coi như bồi dưỡng tình cảm. Nếu thật sự có duyên phận Vậy sau này sẽ có tình cảm Giống như thanh mai trúc mã Khiến người ta hồng mộ tới nhường nào chứ Ánh mắt của Phương Minh Nhìn chăm chăm trương an nhàng Nhìn tới mức trong lòng của cô Đều có chút sợ hãi Vẻ mặt trở nên không được tự nhiên Mạnh mẽ chống đỡ nói Em trai à Cậu đừng có nhìn chị như vậy Chị đây sẽ cảm thấy xấu hổ đó Em gái tôi Không thể nào coi trọng cháu trai cô Cô đừng mơ tưởng thêm, chuyện này không còn gì để bàn Nếu còn để cho tôi biết, cháu trai cô quấn quyết lấy em gái tôi, tôi sẽ đánh gãy chân của cậu ta. Nói xong lời này, Phương Minh xoay người muốn rời đi. Nè, tôi nói cậu đó, cái người này, sao có phản ứng lớn như vậy chứ? Đều nói huynh trưởng như cha, tôi biết, cậu đối với em gái cậu như con gái. Nhưng cũng không thể nói em gái cậu cả đời này đều không lấy chồng có đúng không? Hướng chi... Cháu trai tôi chỉ là thầm mến Thầm mến lại không có phạm pháp Hơn nữa cậu còn có thể đến trường học Quan sát cẩn thận mà Trường an nhàn hướng về bóng lưng Của Phương Minh hô lên Phương Minh dừng bước nhưng còn không có xoay người Mấy đứa nhỏ ở độ tuổi này Dễ dàng tới thời kỳ phản nghịch nhất Hơn nữa đứa bé phản nghịch Không chừng sẽ làm ra chuyện gì Như vậy ngược lại càng không dễ rồi Bởi vì cái gọi là ngăn không bằng khai thông Chỉ cần cậu đừng để em gái cậu cố ý xa lánh cháu trai tôi là được rồi. Hoặc là cậu tự như xem không biết là được. Coi chúng ta nhìn chăm chăm cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ cậu không có lòng tin em gái cậu tuyệt đối sẽ không động lòng với cháu trai tôi, cho nên mới lo lắng như vậy. Phương Minh xoay người nhìn về Trương An Nhàn. Hắn biết Trương An Nhàn đang dùng phép khích tướng, nhưng Trương An Nhàn có nói một điều không sai đó chính là hắn có lòng tin đối với em gái mình Em gái mình tuyệt đối sẽ không thích tiểu tử kia Càng sẽ không yêu đương ở thời cấp 3 Nếu như tiểu tử kia Là có bất kỳ hành động nào không an phận Tôi đảm bảo chặt tay cậu ta Phương Minh lạnh lùng nói Nghe được lời nói của Phương Minh Trương An nhàn không hề phẫn nộ Ngược lại trên mặt còn lộ ra dáng tươi cười Bởi vì Phương Minh nói ra những lời uy hiếp này Cũng chính là đại biểu Đã đáp ứng điều kiện của cô rồi Điều kiện đạt thành Đứa cháu trai này của mình Cũng nên chăm chỉ học tập Cô cũng có thể báo cáo kết quả với anh mình Còn có chị dâu Hợp tác vui vẻ nha Trương An nhàn vươn tay ra trước mặt của Phương Minh Trên mặt khẽ cười duyên Ngay lúc Phương Minh muốn rút tay về Còn dùng móng tay nhẹ nhàng Vạch mấy cái trong lòng bàn tay của Phương Minh Ừ Bầu không khí ở đây cũng không có tệ, chẳng qua phòng ốc này có chút đơn sơ. Nếu Trương An Nhàn đã tiếp nhận công việc quảng cáo làng du lịch của Phương Minh, như vậy tự nhiên cũng phải tiến hành khảo sát hoàn cảnh của làng du lịch. Chỉ là khi nhìn thấy những căn nhà gỗ được xây dựng ở nơi đây, trên mặt cô có vẻ kinh ngạc. Những căn nhà gỗ này được xây dựng rất là đơn giản, căn bản là phòng ốc của mấy gia đình bình thường. Phòng ốc như vậy, làm sao những minh tinh kia có thể ở được? nhạo gỗ như vậy bao nhiêu tiền một ngày trương an nhàn hiếu kỳ hỏi những gian phòng ở trên cùng tám mươi tệ một ngày phía dưới này chính là một nghìn tệ phương minh thản nhiên đáp ngay được câu trả lời của phương minh trương an nhàn cảm thấy cạn lời hít sâu nửa ngày mới bình phục tâm tình sau đó mới lên tiếng cậu xác nhận cậu không phải là muốn tiền tới điên rồi sao không Giá này của tôi rất là bình thường. Giá tiền này mà còn gọi là bình thường. Cậu cho rằng trong nhà người nào cũng có máy in tiền hay là sao? Hay cậu cảm thấy là du lịch này của cậu là nhân gian tiên cảnh? Trường An Nhàng không nghe nổi nữa. Một thị trấn nát như vậy, một đỉnh núi không có mấy đặc sắc. Không ngờ muốn ở trong căn nhà gỗ nơi này cần phải bỏ ra 88.888 tệ một đêm. Quỹ tài mới tới ở. Có người ở hay không là một chuyện khác Cô chỉ cần chịu trách nhiệm tuyên truyền giúp cho tôi là được Chẳng qua Đợi đến khi những minh tinh kia tới đây rồi Tôi chỉ cho bọn họ ở phòng giá 6 sáu tệ thôi Cũng chính là phòng ở hai hàng này Về phần những phòng còn lại Thì không có chào đón Nghe được lời của Phương Minh Trương An Nhàn triệt để hết chỗ nói Cần phải có bao nhiêu tự tin Mới dám nói ra những lời như vậy Giờ khắc này trương an nhàn đột nhiên cảm thấy hối hận Vì hứa hẹn khi trước của mình Không sai Dựa vào mạng lưới quan hệ của cô Quả thực có thể mời một vài minh tinh tới Nhưng cần phải vận dụng quan hệ cùng nhân tình Mới có thể mời tới Nếu những minh tinh kia qua đây Mà không được chào đón một cách tốt nhất Những người này sẽ nói với cô ra sao Tôi biết cô đang suy nghĩ điều gì Như vậy đi hiện nay mấy căn phòng giá mươi sáu tệ này đã có thể vào ở tối hôm nay cô ở nơi này một đêm rồi biết rốt cuộc phòng này có đáng với giá tiền này hay là không cho dù có nói nhiều hơn cũng không bằng tự mình trải nghiệm hơn nữa Phương Minh cũng có thể nói thẳng cho Trương An nhàn biết những gian phòng này có bí ẩn gì trên thực tế vị trí những phòng gỗ này đều do Phương Minh tự mình lựa chọn hơn nữa bản thân những phòng này Đã là một bố cục phòng thủy Có tác dụng tụ khí Hơn nữa còn là tầng tầng phối hợp Những căn phòng càng ở bên trên Thì tác dụng tụ khí càng lớn hơn Phía trước mấy căn phòng này Có một viên cầu to lớn Viên cầu này được gọi là phòng thủy cầu Có tác dụng ngăn cản sát khí Mặc kệ là nơi có phòng thủy tốt ra sao Nhưng chỉ cần ở trên núi Tất sẽ có sát Đó chính là núi sát Núi sát là một loại sát khí rất đặc biệt. Đây là một loại sát khí thiên nhiên. Nói cách khác, từ khi ngọn núi này hình thành, sát khí ấy đã tồn tại rồi. Núi sát có phần chi lớn nhỏ, nhưng về nguyên nhân cụ thể hình thành núi sát là ra sao? Toàn bộ giới phong thủy không người nào có thể định luận hoàn chỉnh. Có người nói là vì hình dáng của ngọn núi, cũng có người cảm thấy là vì cây cối quái thạch trong núi. Chẳng qua Phương Minh đã từng nghe sư phụ nói qua một câu như vậy. Thế gian này, vạn vật phân âm dương Có âm liền có dương Có tốt liền có xấu núi lớn là quà tặng của thiên nhiên Dành cho nhân tộc Có lòng mạch dựng dục Có hoa chim trái cây Nhưng tương tự cũng sẽ có sát khí tồn tại Cho dù là ngọn núi có lòng mạch Cũng là như vậy Núi xác đã xuất hiện như thế Đây cũng là nguyên nhân giải thích vì sao Cho dù là ngọn núi có non xanh nước biếc nhưng qua thời gian lâu dài, ít nhiều cũng sẽ khiến cho người ta cảm thấy ấm lãnh ẩm ướt, nhất là khi đêm tối tới. Nhưng đối với điểm xấu của núi sát, giới phong thủy không ai có thể kết luận khẳng định được, dường như tùy theo từng người. Nhưng đối với phương minh, đều hăng muốn làm làng du lịch, nhất định phải giải quyết hết vấn đề sát khí này. Vì vậy, phong thủy cầu xuất hiện. Bề ngoài của phong thủy cầu là hình cầu, nhưng bên trong nó lại có một nguồn nước nhỏ. Nguồn nước này tổng cộng có 18 đoạn. Ở nơi thấp nhất có một kênh nước trực tiếp thông tới đập chứa nước. Nước là vật chí nhu trên đời này, cũng là thứ tốt nhất để hóa xác Hơn nữa bản thân nguồn nước vận chuyển đã coi chứa tác dụng hóa xác Đây cũng là nguyên nhân vì sao thời cổ đại lại có nhiều nơi chế tạo nguồn nước như vậy. Không chỉ vì nó thực dụng mà còn có tác dụng hóa giải sát khí. Nếu một chỗ nào đột nhiên có nguồn nước vô cớ vỡ nát đồng nghĩa với phong thủy nơi ấy đã xảy ra vấn đề Tình huống bình thường Người địa phương đó sẽ mời thầy phong thủy đến Để kiểm tra tìm kiếm vấn đề Ở một đêm Chỉ hoàn cảnh này sao Trương An Nhàng hơi nghi hoặc một chút Nhưng rốt cuộc vẫn đáp ứng Không phải chỉ ở một đêm thôi sao Cô ấy ngược lại cần phải nhìn xem gian phòng kia còn có thể ngủ ra hoa gì bởi vì phải ở chỗ này nên đương nhiên Trương An Nhàn cũng phải ăn ở đây luôn. Mà kinh ngạc đầu tiên của cô tới từ bữa cơm này. Cô thề đây là bữa cơm ngon nhất mà cô từng ăn. Khắp nơi trên toàn quốc, có món ngon gì mà tôi chưa từng ăn. Mà tôi cũng đã ăn đồ ăn do vô số đầu bếp nổi tiếng làm. vậy mà đồ ăn riêng, vậy mà đầu bếp ba sao Michelin làm tôi đều đã ăn thử. Nhưng mà vì sao tôi lại cảm thấy... Mấy món ăn ấy còn không có ngon bằng Nồi canh cá trích đậu hũ đơn giản ngay trước mặt này chứ Một bữa cơm tối này Cũng là bữa cơm tối mà Trương An Nhàn ăn no nhất Chính cô tận mắt nhìn thấy Phương Minh làm những món ăn này Cá câu được từ trong đập chứa nước Gia vị cũng đều là những gia vị thường dùng giá rất rẻ Nhưng vì sao mùi vị của đồ ăn lại ngon đến như vậy Thậm chí chỉ riêng bữa cơm này Cô đã cảm thấy nó đang giá hơn 1.000 đồng. Nếu nói như vậy, vậy phòng ở giá mươi tám tệ kia một đêm không tính là thái quá. Tiền phòng ở không bao gồm tiền cơm ba bữa dường như nhận ra suy nghĩ trong lòng của Trương An Nhàn, Phương Minh trực tiếp nói Trương An Nhàn trợn to mắt, dừng chân mà không bao gồm ăn uống. Đây là lần đầu tiên cô nghe được có làng du lịch như vậy. Lẽ nào muốn ăn cơm thì phải chi thêm tiền sao Cô đoán không sai Nếu muốn ăn cơm Thật sự phải trả tiền riêng Tất cả nguyên liệu nấu ăn đều phải tự kiếm Chỗ tôi có cung cấp cần câu cá được câu lên Thống nhất bán với giá 200 tệ nửa ký Đến lúc đó tôi sẽ đưa bản giá ra Cho mọi người tham khảo Cậu đó Thật sự là người chỉ biết có tiền thôi Im lặng một lát Trương An nhàn không biết phải nói ra sao Cuối cùng sau khi ném ra những lời này, cô trực tiếp đứng lên muốn rời đi. Chẳng qua sau khi đi mấy bước, cô lại dừng lại hỏi. "Vì sao tôi chỉ có thể ở trong gian phòng kia, không thể đổi một gian phòng khác sao?" Tổng cộng có 6 phòng có giá 6666 tệ, Trương An nhàn vốn nhìn trúng một phòng ở phía bên trái, thế nhưng Phương Minh trực tiếp cự tuyệt, đồng thời ép cô chỉ được ở gian phòng nằm phía bên phải. Hơn nữa còn không muốn nói cho cô biết nguyên nhân vì sao Không thể Phương Minh lắc đầu Vì có bố cục phong thủy tồn tại Nên Phương Minh phải đặc biệt cẩn thận Với những người ở lại trong những phòng này Phương Minh phải biết Ngày sinh tháng đẻ của người muốn vào ở Tối thiểu cũng phải biết đại khái Bởi vì bố cục phong thủy Tùy theo từng người Nếu là phòng ở không có bố cục phong thủy Thì tùy tiện Ai muốn vào ở cũng được nhưng bởi vì cơ bố cục phòng thủy, bản thân nó đã có tác dụng thôi phát, nếu như mệnh cách cùng bác tự không hợp, rất dễ bị xung kích. nếu nói theo góc độ y học, đó chính là bổ không đúng chỗ. Thật giống như một người thiếu vitamin C, nhưng lại liều mạng bổ sung vitamin B, không chỉ làm chuyện tai công, mà còn có thể khiến vitamin trong cơ thể mất thăng bằng, cuối cùng tạo thành vấn đề khác. Đương nhiên, về những thứ này, Hắn không cách nào nói cho Trương An Nhàn. Thậm chí, hắn cũng đã chuẩn bị làm một văn bản. Bên trong sẽ biết phòng nào, hợp với người cầm tinh gì, bác tự ra sao để vào ở. Giả thần giả quỷ, ở lại nơi này của cậu chẳng có cảm giác như đang làm khách, mà giống như thiếu nợ cậu hơn. Trương An Nhàn biểu môi đi tới nhà gỗ thuộc về cô. Thiết bị được lắp đặt bên trong nhà rất là đơn giản. Một cái giường lớn cùng hai cái ghế ngoài ra cũng chỉ có một nhà vệ sinh ngay cả thuốc đuổi mũi cũng không có màn lụa cũng không không biết buổi tối ngủ ở đây có bị côn trùng cắn chết hay là không chứ trường an nhàn kiểm tra khắp gian phòng một lần nữa bản thân lại càng thêm tức muốn đi tìm phương minh tính sổ nhưng suy nghĩ một chút rút cuộc vẫn không rời khỏi căn nhà Thôi quên đi chấp nhận ở một đêm đáng chừng hiện nay Cậu ta còn chưa chuẩn bị tốt hết mọi thứ Có nhiều thứ còn chưa có làm Tự mình an ủi một phen Trương An nhàn nằm trên giường Ngoài dự liệu của cô Không ngờ chiếc giường này cực kỳ mềm mại Thoải mái Nằm trên giường chơi điện thoại di động Khiến cho cô cực kỳ mãn nguyện Là một người phụ nữ thành phố Rất ít khi Trương An nhàn đi ngủ trước 12 giờ Vậy mà không ngờ hôm nay Chỉ mới nằm trên giường Chơi điện thoại nửa tiếng đồng hồ cảm giác buồn ngủ đã xông tới sau đó ngay tại video đang được mở trên điện thoại cũng quên tắt trực tiếp ngủ thiếp đi một giấc ngủ không mộng mị khi tia sáng mặt trời chiếu vào căn nhà trương an nhàn chợt bừng tỉnh xong rồi vì sao mình lại ngủ thiếp đi chắc chắn trên người mình toàn là vết mũi cắn rồi từ trên giường nhảy dựng lên trương an nhàn kiểm tra khắp thân thể một lần kết quả phát hiện trên người mình không có chỗ nào bị mũi đốt Mà cũng đúng lúc này Cô mới phát hiện ra Không ngờ bản thân mình có thể ngủ suốt 12 giờ uhm, vì sao mình không cảm thấy mệt mỏi chứ Nếu một người ngủ quá lâu Ngay khi rời giường Sẽ cảm thấy cả người mệt mỏi Bình thường cần nửa giờ Mới có thể tỉnh táo lại được Vậy mà Trương An nhàn phát hiện ra Thời khắc này cô vô cùng tỉnh táo Hơn nữa còn cảm thấy vô cùng thoải mái Loại cảm giác thoải mái sảng khoái dễ dàng như vậy Suốt mấy năm qua cô chưa từng cảm nhận được Bởi vì chất lượng giấc ngủ của cô thật là không khá lắm Cửa gỗ bị đẩy ra Bông dáng Phương Minh xuất hiện nơi cửa Nhìn Trương An Nhàn còn đang ngây người Gian phòng này có đáng tiền không? Hắn cười hỏi Chuyện này... Trương An Nhàn bị giọng nói của Phương Minh dọa cho sợ hết hồn Nhưng ngay sau đó trên mặt lộ ra suy tư Nghiêm túc tự hỏi vấn đề Phương Minh đặt ra Phòng này có đáng giá 6.000 đồng hay không? Rốt cuộc, Trương An Nhàn cho ra đáp án Dĩ nhiên là có rồi Nguyên nhân rất là đơn giản Hiện nay, con người phải chịu áp lực cuộc sống quá là lớn Cho dù là người có tiền hay là người không có tiền Cô đã gặp rất là nhiều người thành công Kể cả những minh tinh có quan hệ tốt với cô Chất lượng giấc ngủ của những người này đều không tốt Thậm chí còn có người phải dựa vào thuốc ngủ mới đi vào giấc ngủ được. Nếu để cho bọn họ tiêu mấy ngàn đồng để đổi lấy một giấc ngủ ngon, những người này tuyệt đối sẽ không do dự. Nói cho cùng, đối với những con người thành công còn có mấy minh tin kia, mấy ngàn đồng thật sự không coi vào đâu. Thời gian như thoi đưa, toàn bộ làng du lịch đã gần xây dựng xong mà Tần Tuyết cũng kết thúc năm học đầu tiên ở trường trung học phổ thông. Trước sau như một, Tần Tuyết vẫn là học sinh đứng nhất toàn trường. Chỉ là lần này điểm của cô bé không hơn người xếp hàng 2 nhiều lắm, chỉ chênh lệch 30 điểm, mà người xếp hạng hai này không phải ai khác, mà chính là cháu trai của Trương An Nhàn Trương Tư Hàn. Nha, không phải người nào đó nói có thể đuổi kịp và vượt qua thành tích của cô bé sao? Vì sao lại kém nhiều điểm như vậy? Trương Tư Hằng nghe lời cô mình nói khoái miệng co quắp. Một tháng rưỡi này, cậu đã điên cuồng học tập không nghỉ ngơi dù là một khoảnh khắc. Vốn cho rằng, nhất định cuối kỳ này, bản thân có thể đuổi kịp tần tuyết. Hơn nữa, vì sợ bản thân sẽ vượt lên trước tần tuyết khiến cho lòng tự trọng của tần tuyết bị tổn thương. Cậu còn cố ý làm sai hai đề. Xong, ngay khoảnh khắc khi có bản điểm, ngoài trừ cười khổ ra cậu cũng chỉ có thể cười khổ. Thật sự có chút bồi phục. Bản thân mình không biết lấy tự tin từ đâu Không phải là vì cháu sợ vượt qua tần tuyết Khiến cho tần tuyết buồn hay là sao chứ Đương nhiên ngoài miệng trương tư hàn Vẫn không phục xào xào nói Thôi đi Không thể ác đảo được cô gái nhỏ kia Thì cứ nhận đi Chẳng qua cô gái nhỏ này thật là quá ưu túng rồi Lần này ánh mắt của cháu đúng là không tệ nha Nếu cháu có thể bắt được cô gái nhỏ này vào tay Cô tán thành hai tay hai chân Mấy ngày nay, Trương An nhàn cũng đã liên hệ với Tần Tuyết, lại ở chung cùng nhau mấy ngày, cô rất là ưa thích Tần Tuyết. Đây là một cô bé thông tuệ và hiểu chuyện, hơn nữa còn có vẻ ngoài xinh đẹp, là một tiểu mỹ nhân bại hoại. Một cô em gái như vậy, không hiểu tại sao lại có người anh trai như thế chứ? Nghĩ đến anh trai Tần Tuyết là Tần Dương, Trương An nhàn lẩm bẩm một câu, mang trên mặt vẻ bất mãn. So với Tần Tuyết, Tần Dương thật sự có thể tính là một tảng đá trong hầm cầu vừa thối vừa cứng. Cô à, cô nói gì? À, cô đâu có nói gì đâu. Cô chỉ nói nếu cháu muốn ôm mỹ nhân về nhà, phải vượt qua tảng đá lớn bày ngay trước mặt cháu. Là anh trai của Tần Tuyết đó. Cậu ta không phải là người tốt đẹp gì đâu. Nghe thấy cô mình nhắc tới anh trai của Tần Tuyết, Trương Tư Hàn cũng nghĩ đến tình cảnh ở sân trường khi mình nhìn thấy anh trai Tần Tuyết. Ánh mắt của anh ấy khiến cho cậu cảm thấy hơi sợ rồi hiện Hiện nay là thời đại tự do yêu đương mà Anh ấy cũng không thể Trương An Nhàn cắt đứt lời của cháu trai Thời đại tự do yêu đương Cháu có thể xếp vào dạng yêu sớm rồi đó Nói chung một lát nữa cháu cứ hành sự theo hoàn cảnh là được Một miệng phải ngọt một chút Có câu nói đưa tay không đánh người mặt cười cho dù Tần Dương có bất mãn với cháu ra sao Cũng sẽ không phát hỏa ngay trước mặt cháu đâu Hai cô cháu Trương An Nhàn cùng Trương Tư hàn Cùng đi vào làng du lịch Hai tay của Trương Tư Hàn cầm theo một hộp quà Ánh mắt nhìn xung quanh Trên mặt có vẻ kinh ngạc Cô à Đây đều là của anh trai Tần Tuyết làm sao Không sai Nhưng không phải nhà của Tần Tuyết Rất là nghèo khó ư Trên mặt của Trương Tư hàn mang theo vẻ không hiểu Gia đình của Tần Tuyết rất là nghèo Điều này tất cả bạn học trong lớp đều biết Hơn nữa ngày bình thường Tần Tuyết ở trường cũng rất là tiết kiệm Căn bản không hề mua đồ ăn vặt Hay là đồ uống gì Là nhà giàu mới nổi Nhà giàu mới nổi đó Cháu có biết chưa Có lẽ nghĩ tới thái độ của Tần Dương đối với mình Trương An Nhàn lập tức tức giận Trả lời một câu Thời gian hơn một tháng này Có người phụ nữ kiều mị như cô ở đây Nhưng không ngờ tên thần dương kia không hề quan tâm để ý tới cô một chút nào Cô không trở về thủ đô làm việc Mà ở lại đây lâu như vậy làm gì Trương Tư hàn đột nhiên nghĩ tới Lúc cô trở lại chỉ nói được nghỉ định kỳ Cũng chỉ ở nhà một tuần thôi Nhưng hiện nay cô đã ở đây gần hai tháng rồi Còn không phải do cha mẹ của cháu quá không đáng tin sao Nó là xuất ngoại đi chơi một tuần Kết quả vui đến quên cả trời đất tới bây giờ còn chưa có về còn căn dặn cô phải đốc thúc cháu học tập cho thật tốt nghe được câu trả lời của cô mình trương tư hàn biểu môi trước đây ba mẹ mình cũng thường xuyên đi suốt cả tháng như vậy nhưng không phải cô vẫn mặc kệ mình ở lại đây một mình sao rõ ràng đáp án này quá là giả dối rồi được rồi cháu nên suy nghĩ một lát nữa phải đối mặt với người anh vợ cố chấp của mình ra sao đi lập tức tới rồi đây Nghe được câu này, nét mặt của Trương Tư hàn trở nên nghiêm túc, bởi vì hiện nay cậu đã có thể thấy đập chứa nước, cũng thấy bóng người đang nhàn nhã thả câu bên cạnh đập chứa nước kia. Tuy rằng đã qua hơn một tháng, nhưng cậu chỉ cần liếc mắt một cái lập tức nhận ra, bóng lưng này chính là anh trai Tần Tuyết. Tần Dương à! Khi còn cách đập chứa nước hơn 10 mét, Trương An nhàng đã hồ lên, thế nhưng Phương Minh không hề quay đầu. Vẫn duy trì tư thế thả câu như trước (cười) Đây là ra oai phủ đầu sao Trương An nhàn thấy phản ứng của Phương Minh Lập tức ném cho Trương Tư Hàng Một ánh mắt tự cầu phúc đi Anh Tần Dương Em là bạn học của Tần Tuyết Trương Tư Hàng Trương Tư Hàng đi lên trước thận trọng mở miệng chào hỏi Lần này rốt cuộc Phương Minh cũng quay đầu Nhìn chăm chăm Trương Tư Hàng Nhìn tới mức khiến cho Trương Tư Hàng Cảm thấy tê cả da đầu Thiêu chút nữa không có nhìn được. Lúc này Phương Minh mới khoan thai mở miệng. Tôi là bạn bè với cô cậu. Cậu vẫn nên gọi tôi một tiếng chú thì đúng hơn. Trương An Nhàng đang đứng một bên, thì chút nữa phun một ngụm nước ra ngoài. Tần Dương này chỉ lớn hơn cháu trai mình 6-7 tuổi. Được cháu mình gọi Tần Dương là chú. Đây chẳng phải cháu mình sẽ nhỏ hơn Tần Tuyết một bối phận sao? Tần Dương hai của cháu tôi là cách thế luận giao. Trương An nhàn cảm thấy bản thân mình vẫn phải mở miệng giúp cháu mình một chút. Anh Tần Dương, lần đầu tiên tới nhà em không có lễ vật gì tốt. Đây là lá trà năm kia, cha em lấy được từ tay một người bạn trồng trà trên núi Vũ Di. Trương Tư Hàng đưa hộp quà trong tay lên, phải biết rằng mấy bình lá trà này, ngày bình thường, ngay cả cha của cậu cũng tiếc không có nỗi uống. Lần này cậu cũng thừa dịp cha cậu không có nhà mới dám lấy ra. Tôi là người không biết uống trà, còn chưa tới tuổi đó. phượng Minh thản nhiên trả lời. Tay Trương Tư Hàng cứng đờ trong không trung Quả thật không có mấy người trẻ tuổi thích uống trà. Đương nhiên, ngoại trừ vùng trà đạo như Quảng Đông cùng Phúc Kiến. Anh, chị An Nhàng, Trương Tư Hàng. Ngay khi bầu không khí trở nên có chút lúng túng, Tần Tuyết từ nơi không xa đi tới Nhìn thấy Trương An Nhàn, Cô bé cũng không kinh ngạc Thế nhưng khi nhìn thấy Trương Tư Hàn, Trên khuôn mặt cô bé hiện ra nghi hoặc Tử Tuyết à Trước đây không phải cô đã nói với cháu rồi sao Tư hàn là cháu của cô đó Ngày nào Trương An Nhàn Cũng đi qua đi lại trong làng du lịch dụng mỹ danh Muốn hiểu rõ càng kẻ làng du lịch Để tăng hiệu quả tuyên truyền Đương nhiên nguyên nhân chân thật chỉ có bản thân cô biết Đó chính là cơm nước nơi này quá là ngon Dù ngủ lại thích Cô không muốn rời đi Tần Tuyết hơi nghi hoặc một chút Nhìn về Trương Tư Hàn, Chỉ vì khi trước Anh trai mình đã nhắc tới Trương Tư Hàn Nên cô bé mới chú ý tới một chút Chẳng qua rất nhanh Đã không để trong lòng Khi cô bé có ấn tượng với người này lại Là vì thành tích cuộc thi cuối kỳ lần này Trương Tư Hàn xếp hạng 2 Ngay sau cô Chào bạn học Tần Tuyết. Thấy Tần Tuyết xuất hiện, nét mặt của Trương Từ Hàn có chút kích động, muốn đi lên bắt chuyện. Chẳng qua, vào lúc này, đột nhiên giọng nói của Phương Minh vang lên. Trong ruộng lúa gần đây tương đối nhiều cỏ dại, Tiểu Tuyết à, chúng ta đi vào ruộng lúa làm cỏ đi. Nghe được lời nói của Phương Minh, Trương Từ Hàn gấp gáp, nữ sinh viên xinh đẹp như Tần Tuyết làm sao có thể làm công việc vất vả như vậy được, lập tức vội vàng vỗ ngực nói. Anh Tần Dương à hay là để em đi với anh đi dù sao em cũng đang rảnh rỗi Như vậy thì không tốt đâu dù gì cậu cũng là khách mà Phương Minh có chút do dự nhìn về trương tư hàng Dạ không có chuyện gì đâu Cô của em thân thiết với anh Tần Dương như vậy hơn nữa em và Tần Tuyết còn là bạn học lại nói loài chuyện này vẫn nên do cánh đàn ông như anh em mình làm thì tốt hơn Trên mặt của Phương Minh lộ ra nụ cười hài lòng vỗ vỗ bả vai của trương tư hàn khiến cho trương tư hàn có chút thụ sủng nhược kinh trong lòng càng thêm tràn đầy vui sướng đây có được tính là thành công bước đầu hay không khiến anh trai của tần tuyết thay đổi cái nhìn về mình cậu nhóc rất không tồi vậy được rồi chúng ta đi qua nơi đó thấy cháu trai mình hấp ta hấp tấp đi theo sau lưng tần dương trương an nhàn vỗ trắng mình một cái không nói gì nhìn về trời xanh ngày bình thường được cháu trai này của mình thông minh như vậy vì sao lúc này lại không có nhìn ra Tần Dương đang chờ cháu nói những lời này đây Không cần nghĩ cũng biết đáng chừng một hồi sau Cháu trai mình sẽ bị Tần Dương sai xử Như trâu như ngựa Chẳng qua đây cũng là do cháu trai mình lựa chọn Có một câu nói như thế nào nhỉ À đúng rồi Đường là do mình chọn Có thành quỷ cũng phải đi tới cùng Sau 3 tiếng Phương Minh cùng Trương Tư Hàn trở lại Đét mặt phương minh không có gì thay đổi nhưng mà cả người trương tư hàng phản phất như đã hư thoát vô cùng tiều tụy ngay cả bước chân cũng bước thấp bước cao có thể nghĩ bà giờ đồng hồ này cậu đã lao động cực nhọc ra sao Nè cậu làm gì cháu trai tôi vì sao nói lại mệt thành như vậy chứ nhìn thấy thảm trạng của cháu trai mình trương ngang nhàng nhỏ giọng ở một bên phương minh hỏi đâu có gì chỉ nói cậu ta nhổ sạch cỏ dại trong sáu mẫu ruộng ngoài kia thôi nét mặt phương minh vô cùng bình thản thế nhưng trương an nhàn quay đầu trừng trắng mắt kể ra thì năm sáu mẫu đất không có nhiều nhưng chỉ có nông dân chân chính mới biết muốn diệt trừ hết cỏ dại trong một mẫu ruộng cần thời gian bao lâu có đôi khi làm suốt hai ngày cũng không nhất định có thể hoàn thành cậu thật sự sai sự cháu trai tôi như súc vật Trương An Nhàn hơi bất mãn, Phương Minh là chỉ trả lời một câu Cũng không phải là tôi ép cậu ta làm Sau khi nói xong lời này Phương Minh cũng liếc mắt nhìn Trương Tư Hàn đang ngồi dưới đất, mệt tới sắp ngủ mất. Lần này biểu hiện của Trương Tư Hàn ngược lại khiến hắn có chút thay đổi về cách nhìn Từ thói quen cuộc sống cùng cách ăn mặc trang điểm của Trương An Nhàn, Phương Minh có thể nhìn ra bối cảnh gia đình nhà họ Trương cũng là không kém Hẳn là Trương Tư Hàn này thuộc về loại con cháu nhà giàu, chưa từng phải chịu cực khổ. Đôi bán như vậy, bình thường không thể nào chịu khổ chịu cực được. Nhưng không ngờ, Trương Tư hàn có thể cứng rắn kiên trì 3 giờ đồng hồ. Phần nghị lực này vượt xa người thường. Tần Tuyết, nếu hôm nay bạn học của em đã tới, chúng ta làm nhiều đồ ăn hơn một chút. Để tình biểu hiện của Trương Tư Hàng không tồi, Phương Minh quyết định nói Tần Tuyết làm thêm một chút đồ ăn. Nhưng cũng chỉ làm thêm một chút đồ ăn thôi Về phần muốn theo đuổi tán tỉnh em gái mình Thì còn kém xa Nghe được lời nói của Phương Minh Trên gương mặt tiểu tụy của Trương Tư hàn Hiện ra một vòng kích động vui sướng Cậu không có ngốc Từ lúc mới bắt đầu Đã biết đây là anh trai Tần Tuyết Đang khảo nghiệm cậu Hiện nay hẳn là cậu có thể tính Là thông qua bước thứ nhất rồi Nhìn thấy cháu mình Chỉ vì thêm chút đồ ăn mà cười khúc khích như vậy Trương An nhàn không biết nên nói gì. Một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, cô cũng không thể nào can thiệp được. Lập tức nghiêm nghị nói: Ngày kia, đằng Minh Tinh sẽ đến. Hơn nữa còn có một Minh Tinh vô cùng hot muốn đến cùng. Đến lúc đó cậu sẽ biết. Kết thúc tập 89 của bộ truyện đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Chúc tất cả mọi người cuối tuần thật là vui vẻ. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 90 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. À, mới sáng tinh mơ, bạn đi gánh nước rồi. Đây có phải là trương tư hàng kiêu căng của ngày trước không đây? Tờ mờ sáng, mặt trời vừa mọc, trương an nhàn bước ra khỏi phòng thì thấy cháu trai mình gánh nước đi đến nhà ăn, nhịn không được chọc một câu. Trường Tư Hàng liếc nhìn cô mình lạnh lùng đáp Còn tốt hơn mấy người quen làm mối mọt ít nhất cho thấy lao động là vinh quang Mối mọt gì chứ cô cũng bỏ công sức mà Lát nữa cô còn phải đi đón đoàn minh tinh. Trương An nhàn trừng mắt với cháu mình rồi đi vào trong phòng Đối với đứa cháu trai này cô hoàn toàn bỏ cuộc rồi Chỉ trong một tuần mà hoàn toàn biến thành người hầu của nhà họ Tần Nào là đốn củi, nấu nước làm cỏ, làm ruộng Sao hồi còn ở nhà Cô chưa bao giờ phát hiện ra cháu trai mình Lại có tố chất của một nhân dân lao động như vậy Quả nhiên Tình yêu là nguồn năng lượng vĩ đại mà Không hổ là con của anh trai Thằng bé này với anh trai mình y hệt nhau Trương An à Nhàn nhớ tới cảnh ngày xưa Anh trai theo đuổi chị dâu Lúc ấy bối cảnh gia đình cô Ở thủ đô cũng không tính là gì nhưng mà ở tỉnh thì vẫn được xem là gia tộc hiển hách tuy nhiên anh trai cô vì theo đuổi chị dâu liền chạy đến thị trấn này sau đó ở nhà chị dâu học nghề ba vợ tương lai suốt một năm ba vợ của anh trai là một thầy điêu khắc gỗ vì để tiếp cận chị dâu anh trai đã giả vờ học nghề điêu khắc khi đó nếu muốn học một nghề nào theo học thầy thì phải ở lại nhà thầy để học bình thường học mất khoảng 1-2 năm sau khi thầy kiểm tra khả năng Mới có thể chính thức truyền thụ tay nghề Anh trai cô đã dựa theo quy tắc này Sau khi lừa chị dâu về tay liền bắt cóc luôn chị dâu Hiện nay cô thấy Cháu mình cũng muốn đi theo con đường của cha nó Nhưng mà đáng tiếc Tần Dương lòng như từ mã chiêu Cũng không có dễ thành công như vậy đâu Ít nhất trong một tuần này Cháu trai cô và Tần Tuyết Gặp mặt được 3 lần đã được chắc là không tới 20 câu Đến khi có thể bắt cóc được em gái nhà người ta Chắc là còn một quãng đường gian nan và rất xa xôi Trở về phòng Trương An Nhàn tắm xong Đang định đi chào hỏi Phương Minh một tiếng Kết quả không tìm thấy Phương Minh đâu Đành hết cách Phải một mình xuống núi Lái xe đến nhà ga trước Theo giờ hẹn Hôm nay một số minh Tinh cô biết sẽ đến Đương nhiên ngoài minh Tinh ra Còn có mấy người nổi tiếng trên mạng Đừng xem thường mấy người nổi tiếng trên mạng nha. Tuy người nổi tiếng trên mạng không có sức ảnh hưởng bằng minh tinh, nhưng mà mấy video của người nổi tiếng trên mạng rất là dễ gây sốt. Mời những người nổi tiếng trên mạng đến đây, rồi mời thêm một số nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp để chụp hình. Bạn những người nổi tiếng này đăng một vài video lên web, tuyệt đối có thể gây nên cơn sốt. Người nổi tiếng trên mạng thu hút sự chú ý của cư dân mạng, để dân mạng biết là có một làng du lịch như thế. Còn Minh Tinh thì dùng để tăng đẳng cấp của làng du lịch Không hề nói khoa trương Cho dù là một cửa hàng nhỏ bình thường Nếu như có Minh Tinh đến ăn Còn chụp ảnh lưu niệm Chỉ cần chủ cửa hàng dán lên cửa Cho dù giá cả so với cửa hàng bên cạnh đắt hơn một chút Nhưng mà buôn bán sẽ đắt khách hơn nhiều Làng du lịch của cậu 3 ngày nữa sẽ chính thức khai trương, có đúng không? Trong một tiệm trà trên trấn, Phương Minh đang cùng uống trà với Trương Kiến Ba. Lần này là Trương Kiến Ba mời Phương Minh đến. Làng du lịch này của cậu quy mô không lớn cũng không nhỏ. Bình thường không mời được lãnh đạo huyện đến tham gia lễ khai trương đâu. Nghe Trương Kiến Ba nói, Phương Minh cười lắc đầu. Mời được lãnh đạo hay không? Thật ra cũng không sao. Đối với việc tiếp đón chính phủ, tôi cũng không có hứng thú. Cậu em Tần... Cậu nói vậy là sai rồi Trương Kiến Ba lắc đầu chỉ Bảo một câu Mời lãnh đạo tham gia lễ khai trương Là để thể hiện mạng lưới quan hệ Điều này rất có lợi Làng du lịch của cậu cần giao thiệp Với rất nhiều bộ Bộ lâm nghiệp, bộ nông nghiệp Cục công thương, bộ tài nguyên đất đai Bộ môi trường Còn bên công an thì không cần lo Tôi sẽ để ý giúp cho cậu Ở trong nước Muốn làm ăn nhỏ thuận lợi Chỉ cần giao thiệp với một hai bộ, nhưng kinh doanh làng du lịch giống như phương minh thì những bộ có liên quan lại rất là nhiều. Bộ lâm nghiệp có quyền quản lý bởi vì làng du lịch nằm trên núi, ai biết có phá hoại rừng rậm hay thảm thực vật hay không. Bộ nông nghiệp cũng có thể quản, chăn nuôi và trồng trọt ở đập chứa nước này, họ có thể kiểm tra vấn đề thuốc trừ sâu. Bộ công thương còn đơn giản hơn, làng du lịch là kinh doanh kinh doanh chính là buôn bán, vậy cần phải có giấy chứng nhận. Ở trên núi xây làng du lịch, đôi khi có thể cần xây dựng thêm gì. Chuyện này cần phải được bộ tài nguyên đất đai phê duyệt. Hơn nữa, đất có thể dùng để xây nhà hay không, cũng phải qua họ xét duyệt. Ngoài ra còn có vệ sinh môi trường, thuế, các vấn đề liên quan đến thủy điện vân vân. Ở trong nước, nếu muốn làm ăn thuận lợi thì không thể tránh khỏi việc giao thiệp cùng với các bộ ngành. Vì vậy rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài khi tiến vào Trung Quốc Thậm chí còn thành lập riêng một bộ phận quan hệ chính phủ Chính là chuyên phụ trách giao thiệp với viên chức các bộ ngành của chính phủ Cậu Em Tần Tôi nói thật với cậu câu này Làng du lịch của cậu đã chuẩn bị đâu vào đấy Đến lúc đó lãnh đạo trên trấn chắc chắn sẽ đến Cậu sẽ không đón tiếp sao Không tiếp đón là đắc tội quan phụ mẫu sau đó còn có lãnh đạo một số bộ ngành của huyện Người ta muốn tới Cậu cũng không tiếp đón ư ừ. Trương Kiến Ba nói vô cùng mập mờ Nhưng ý tứ thể hiện rất rõ ràng Lấy Lý Nam thôn trưởng thôn này Làm ví dụ nha Nếu như có lãnh đạo trên trấn đến thôn Điều tra nghiên cứu Lãnh đạo trên trấn người ta biết Trong thôn có một làng du lịch Nếu như sắp xếp ăn uống Lý Nam có phải là sẽ dẫn lãnh đạo đến đây hay không Nếu không sắp xếp, lãnh đạo sẽ nghĩ ra sao Còn nếu như sắp xếp Vậy khoản chi phí tiếp đón đoàn Thôn sẽ chịu khoản chi phí tiếp đãi này ư Thôn không có chịu chi Hơn nữa, Lý Nam đối xử với hai anh em Phương Minh Rất là ân cần quan tâm Phương Minh không biết xấu hổ Mà dám nhận số tiền này sao Một lần thì không sao Nhưng mà lãnh đạo trên trấn Sau khi nếm được vị tươi thanh Cảm thấy mùi vị không có tệ Đến khi tiếp đãi bạn bè hoặc lãnh đạo cấp trên Lại tìm Lý Nam. Lý Nam nên làm gì? Phương Minh nên làm gì? Cho dù Phương Minh thấy mình đã trả đủ ơn nghĩa từ chối Lý Nam, lãnh đạo bị mất mặt, vậy họ sẽ nghĩ ra sao? Đừng cho rằng thời buổi này chỉ cần làm tốt chuyện của mình là không có việc gì. Lãnh đạo cấp cao chỉ cần thể hiện thái độ, người bên dưới nên biết phải làm ra sao. Ví dụ làng du lịch muốn dùng điện đi, mùa hè là thời gian dùng điện cao điểm, Thỉnh thoảng cấp điện cấp nước Cũng không thể nói được gì Lâu lâu lại có mấy bộ ngành đến kiểm tra Cho dù không kiểm tra ra vấn đề gì Cũng sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh Cậu em Tần như vậy đi Tôi sẽ liên lạc cùng một vài người bạn cho cậu Đến lúc khai trương Để họ đi thu hút sự chú ý Cậu cũng không cần phải làm gì Không phải cậu có rất là nhiều đặc sản địa phương sao Mỗi người chuẩn bị một phần như vậy là đủ rồi Về phần lãnh đạo huyện Đến lúc đó để tôi xem có mời được không Trương Kiến Ba thật tình là muốn giúp Phương Minh Mời lãnh đạo các bộ ngành Vận dụng mạng lưới quan hệ của ông người ta là để mặt ông mới đi Đương nhiên Trương Kiến Ba làm như vậy Cũng không phải là không có tâm tư Một là vì ông khá xem trọng Phương Minh Cảm thấy Phương Minh có thể làm nên sự nghiệp Ngoài ra còn bởi vì tần tuyết Tần Tuyết và con gái ông là bạn cùng phòng. Thành tích của Tần Tuyết lại rất là ưu tú. Tương lai chắc chắn không phải là Thanh Hoa thì cũng là Bắc Đại. Vào những trường đại học này, mạng lưới quan hệ cũng rất mạnh. Nếu sau này Tần Tuyết muốn đi theo con đường chính trị, có thể sẽ thăng tiến rất nhanh. Ông giúp đỡ anh trai, lại thêm mối quan hệ bạn cùng phòng. Sau này Tần Tuyết chắc chắn sẽ giúp đỡ cho con gái ông. Như vậy xem như đầu tư trước đi lắp đường tương lai cho con gái. Phương Minh trầm ngâm một lúc, hắn biết những lời Trương Kiến Ba nói đều xuất phát từ trong thực tâm. Quả thật, muốn làm ăn trong nước phải có mối quan hệ tốt với các bộ, tiếp đãi xã giao là điều cần thiết. "Vậy làm phiền ngài Trương." "À không có gì, một là giao giao và Tử Tuyết là bạn cùng phòng, hai là tôi cũng thấy hợp ý cậu em Tần." Hơn nữa tôi rất là khâm phục cậu em Tần đây Gia đình khó khăn như vậy Nhưng mà không có xa đọa than oán Ngược lại còn nuôi dưỡng một người em gái ưu tú như vậy Một giờ sau Phương Minh đi ra khỏi tiệm trà Đứng ở cửa không lâu Thì Lý Khả chạy xe chở hàng tới Lý Khả hiện nay đã không còn làm trang trí nhà cửa mà giao hàng Hiện nay hắn làm việc ở làng du lịch Trợ giúp cho Phương Minh quản lý và giám sát Việc thi công xây dựng làng du lịch Đương nhiên cũng kim luôn chức lái xe Tần Dương à tôi nói cho cậu nghe này Sao không có mua một chiếc xe đi Là một ông chủ của làng du lịch Mà còn dùng xe chở hàng Tôi thấy mấy hãng gì mà Mercedes-Benz, Audi cũng rất là được Mua đi tôi lái xe cho cậu Như vậy mới ra dáng ông chủ chứ Phương Minh hờ hững nhìn Lý Khả Hắn biết tổng tâm tư của Lý Khả Lý Khả là nghiện siêu xe thôi. Mercedes-Benz và Audi thì tính là gì? Nếu như muốn mua, về sau mua hẳn Rolls-Royce hay là Bentley đi? Lý Khả nghe Phương Minh nói thì biểu môi. Thôi đừng có nổ ông ơi, cả thị trấn chúng ta hình như chỉ có một chiếc Rolls-Royce. Người ta là nhà giàu nhất cái thị trấn chúng ta, tài sản có mấy trăm triệu đó. Phương Minh không giải thích, sợ dị hắn hao tổn tâm huyết. Dựng nên làng du lịch này Là để lại tài sản cho Tần Tuyết Bởi vì chính hắn cũng không biết Khi nào sẽ xuyên hồn về thân xác cũ Đúng lúc này Điện thoại Phương Minh Reo Nè Tần Dương à Cậu đang làm gì chứ Minh tinh đều đến hết rồi Còn cậu thì mất dạng đi đâu Cậu đúng là muốn chọc tôi tức chết mà Cậu có biết tôi vận dụng bao nhiêu loại mối quan hệ Mới mời được những minh tinh này hay không Cậu lại không có thèm lo Di động vừa được kết nối liền vang lên tiếng rống của Trương An Nhàn. Phương Minh xoa mũi. Đúng là hắn đã quên mất chuyện này. Đây là hắn sai. Mặc kệ ra sao, những minh tinh này đều là Trương An Nhàn mời tới. Hơn nửa người ta chung quy vẫn là đại minh tinh, vẫn nên phải tiếp đãi Đi, trở về núi. cúp điện thoại, Phương Minh nam với Lý Khả. Các minh tinh đến rồi sao? Vậy mau mau trở về thôi. Từ nhỏ tới giờ tôi chưa bao giờ được gặp minh tinh ngoài đời Lý Khả cực kỳ kích động Anh ta lớn như vậy rồi Nhưng chỉ thấy ngôi sao trên tivi Cho dù không theo dõi người sao nào Nhưng mà bình thường Ai gặp được minh tinh mà chẳng cảm thấy kích động chứ Tại bãi đổ xe Trương An Nhàn đang đứng Nét mặt giận dữ Bên cạnh cô còn có 3 chiếc xe thương vụ ba chiếc xe thương vụ này Có khoảng 20 người Đương nhiên trong 20 người này không phải chỉ có mỗi Minh Tinh mà còn có trợ lý và người đại diện của Minh Tinh. Thời buổi này, dư trướng một Minh Tinh đều luôn có một đoàn người. Minh Tinh càng nổi tiếng, đoàn nhân viên này càng nhiều hơn. Người đại diện, trợ lý, nhân viên make up, người quay phim thậm chí còn có người phụ trách tài khoản trên các trang mạng xã hội của Minh Tinh. Tóm lại, Minh tinh loại A nếu không có ít nhất 10 nhân viên dưới trướng Đều rất là ngại nói mình là minh tinh hạng A Tuấn Nam mỹ nữ Cứ đứng ở bãi đổ xe như vậy Thu hút ánh nhìn của rất nhiều người Nếu đây là quảng trường Ở thành phố sợ rằng đã sớm bụng nổ Hấp dẫn bao nhiêu người Điên cuồng vây quanh Tiểu thịt tươi trường manh đang nổi Còn có vương tinh tinh Vừa mới xuất đạo sau khi tham gia Một chương trình tuyển chọn mấy tháng trước thù lao biểu diễn cũng 300 ngàn một lần diễn. Hơn nữa, nếu không có quan hệ nhất định thì còn phải đợi anh ta sắp xếp lịch làm việc. Đây là số phận của ca sĩ từ chương trình tuyển chọn. Nếu như không phải quán quân thì chỉ có thể nổi được 2-3 năm. Tất nhiên nguyên nhân của việc này cũng có quan hệ với công ty đằng sau. Một công ty giải trí sau khi nâng đỡ cho một thí sinh nổi tiếng, tình hình chung đều sẽ phải nhanh chóng hồi vốn. Vì vậy công ty sẽ sắp xếp cho thí sinh của chương trình tuyển chọn này tham gia rất là nhiều hoạt động biểu diễn thương mại. Mà đa số các thí sinh tham gia chương trình tuyển chọn đều không được trải qua huấn luyện. Sau khi giành được thứ bậc sẽ bận rộn đi khắp nơi biểu diễn thương mại. Nếu không nâng cao khả năng ca hát hay là diễn xuất thì độ hát qua đi sẽ biến mất khỏi mắt của đại chúng. Tuy không thích Hàn Quốc Nhưng không thể không thừa nhận, trong việc bồi dưỡng thần tượng của Hàn Quốc, họ lại làm rất là giỏi. Ký hợp đồng với thực tập sinh, sau đó vất vả huấn luyện mấy năm mới có thể xuất đạo, kiến thức cơ bản là vô cùng chắc. Ngoài trừ Trương Manh và Vương Tinh Tinh, còn có Minh Tinh khá nổi tiếng lớn tuổi tên là Lưu Thạch. Đây là một vị lão tiền bối trong ngành, được xem là một trong số ít người có tài nấu nướng trong giới Minh Tinh. Vậy nên khá nổi tiếng trong các chương trình thực tế gần đây. Ngoài ba người họ ra, còn có hai nữ minh tinh hạng B, cũng rất nổi tiếng trong nước. Đằng sau là bốn người nổi tiếng trên mạng, đều là những người cực kỳ nổi tiếng. lượng người theo dõi trên Weibo đều trên 10 triệu người. Tuy nhiên, hấp dẫn sự chú ý nhất là một cô gái đứng chỗ đài phun nước. Ngay cả tiểu thịt tươi trương manh nhìn về cô gái này. Cũng nhìn với một ánh mắt không bình thường Viện viện à Sao chị mời được người này Trương An Nhàn hỏi bạn thân mình Đang đứng một bên Bạn thân cô là Lý Viện Viện Chính là một trong hai nữ minh tinh Hàng B Trước đây một bộ phim điện ảnh do Lý Viện Viện đảm nhiệm vai chính không được quản điện duyệt Rốt cuộc nhờ Trương An Nhàn Ra tay dàn xếp Hai người nhờ vậy mà quen nhau Đến bây giờ cũng đã 5-6 năm Cô ấy vừa quay xong một bộ phim truyền hình Nói là muốn nghỉ ngơi một thời gian Tôi chỉ nói với cô ấy vài lời Ai ngờ cô ấy đồng ý Lý viện viện cũng tỏ ra không thể nào tin Nói thật Khi đó cô ta và người kia Cùng tham gia một buổi họp báo Ở sau hậu đài thuận miệng nói một chút Không ngờ đối phương lại đồng ý Hàng Kiều Kiều là thiên hậu nổi tiếng duy nhất trong nước hiện nay. Nếu cô ấy có thể giúp tuyên truyền, vậy làng du lịch kia sẽ hoàn toàn nổi tiếng rồi. Mức độ nổi tiếng của Hàng Kiều Kiều, Trương An Nhàn biết rất rõ. Cả giới giải trí có thể đứng trong top 3. Phải biết, với xu hướng hiện nay, các cô gái điên cuồng theo đuổi tiểu thịt tôi Một nữ minh tinh có độ nổi tiếng đứng trong top 3 thì lực ảnh hưởng khủng khiếp ra sao? Chính là nam nữ đều hấp dẫn được khi mình giữ chức trong quản điện hơn nữa trong tay cũng có chút quyền lực nhưng mà trương an nhàn biết rõ đẳng cấp cỡ như hàng kiều kiều căn bản không cần quan tâm tới cô mạng lưới quan hệ sau lưng người ta lên thẳng cả lãnh đạo cục kia chị viện viện chị nhàn chúng ta còn phải chờ ở đây trong bao lâu trương manh tỏ ra không còn kiên nhẫn là một tiểu thịt tươi đang nổi anh ta đi đến đâu đều được nâng niu đều là người khác đợi anh ta Quay một bộ phim điện ảnh truyền hình hơn một nửa chi phí đều là chi cho anh ta Thời gian quay của cả đoàn làm phim đều phụ thuộc vào lịch trình của anh ta Nhưng mà bây giờ đi đến thôn núi này đứng chờ ở đây gần nửa tiếng đồng hồ Nếu không phải vì quyền lực ở quảng điện của Trương An Nhàn anh ta đã sớm nổi nóng bỏ về rồi Trương Man à người chủ của làng du lịch này sắp đến rồi ráng đợi một chút đi Lý Viện Viện cũng mở miệng, đa số những minh tinh này đều là cô ta mời tới, tất nhiên cũng có mượn danh tiếng của Trương An Nhàn. Được thôi, tôi cũng rất là tò mò về người chủ của làng du lịch này. Muốn biết là lịch người chủ làng du lịch này là ai mà để cho chúng ta ở đây chờ người đó lâu đến như vậy. Trương Manh xoay người đi đến chỗ đài phun nước. Một mình hàng kiều kiều đang đứng đó, những minh tinh khác kể cả mấy người nổi tiếng trên mạng cũng đều giữ một khoảng cách nhất định. Không phải nói hàng kiều kiều lạnh lùng cao ngạo, chỉ là có đôi khi, khi thân phận địa vị đạt đến đẳng cấp đó, người không có địa vị đều sẽ tự giác tránh xa một chút. Nói trắng ra, chính là sự chênh lệch trong giới, đương nhiên ngoại trừ Trương Manh. Độ nổi tiếng của Trương Manh tuy còn hơi kém hàng kiều kiều một chút, nhưng bởi vì là tiểu thịt tươi, có rất nhiều fan cuồng nữ, vậy nên anh ta tự nhận mình cũng không kém hàng Kiều Kiều là bao Chị Kiều Kiều Người chủ khu làng du lịch này đúng là chẳng đáng tin Chúng ta để mặt chị viện viện và chị nhàn nên mới tới đây Nhưng người chủ này bắt cả đoàn chúng ta đứng đây chờ Trong khi định làm việc của ai cũng rất là bận rộn Trương mạnh xả giận với hàng Kiều Kiều Anh ta nghĩ rằng hàng Kiều Kiều chắc chắn sẽ bày tỏ sự bất mãn với mình Vậy nên muốn mượn đề tài chung để kéo gần mối quan hệ. Nhưng mà Trương Manh không ngờ Hàng Kiều Kiều chỉ hờ hững nhìn anh ta một cái không nói gì. Hàng Kiều Kiều căn bản không hề muốn phản ứng cùng với Trương Manh. Giờ phút này ánh mắt của cô đã bị ruộng bậc thang trên núi hấp dẫn bởi vì ký ức cô đã bay về những năm tháng thổi thơ ấu. Cũng là sơn điền như vậy cũng là sơn thôn giống như vậy nhưng mà ở đó Năm xưa, mấy người các cô cùng nhau chơi đùa rất vui Ngắt hoa sen ở ao sen Đào khoai lang trong ruộng khoai Còn cả bắt tôm trong khe suối Nhưng mà bây giờ Nhớ đến hình bóng ai kia bỏ trốn ra nước ngoài Hàng Kiều Kiều liền thấy xót xa trong lòng Người đó thời gian này ở nước ngoài Không biết sống có tốt không Chắc là không bằng ở trong nước Nhất là nước ngoài không có người nào khiến cho hắn bận tâm ngay khi hàng kiều kiều đang chìm đắm trong suy nghĩ, một chiếc xe chở hàng từ dưới núi chạy lên, rốt cuộc từ từ rẽ vào bãi đổ xe, cũng hấp dẫn sự chú ý của những minh tinh. Nhưng chỉ nhìn thoáng qua, những minh tinh này liền thu hồi ánh mắt. Họ nghĩ chiếc xe chở hàng kia chắc chắn là nhân viên giao hàng, vậy nên khi họ nhìn thấy từ trên xe bước xuống một thanh niên trẻ tuổi, trương an nhàn đi qua đón tất cả đều khá sửng sốt tần dương rốt cuộc cậu cũng tới rồi phương minh từ trên xe bước xuống trương an nhàn nét mặt bất mãn đi qua đồng thời chỉ vào nhóm minh tinh đang chờ tôi đã mời người đến cho cậu vậy mà cậu không thèm lo à, thật quá ngại tôi quên phương minh tỏ ra có lỗi chuyện này đúng là sơ xuất của hắn người ta hay nói bạn phương xa đến chơi vui không kể xiết Những minh tình này là Trương An nhàn mời tới, cũng là để tuyên truyền cho làng du lịch, cho dù thế nào lần này là lỗi của hắn. Sai thì nhận sai, Phương Minh chưa bao giờ vì mặt mũi mà không biết nhận sai. Nhìn thấy nét mặt hối lỗi của Phương Minh, Trương An nhàn không nói gì nữa mà dẫn Phương Minh đến chỗ nhóm Trương Manh. Giới thiệu với mọi người, đây là Tần Dương, cũng chính là chủ của khu làng du lịch này. Trương An Nhàn giới thiệu Phương Minh với các minh Tinh. khiến nhóm Trương Manh nét mặt kinh ngạc nhìn Phương Minh chăm chăm Còn trẻ như vậy đã là ông chủ Họ nghĩ chắc là con nhà giàu Nhưng con nhà giàu lại đi xe chở hàng Đây là thể loại gì đây Thật là quá ngại Tôi có chút việc phải ra ngoài làm trề nải thời gian khiến cho mọi người chờ lâu Phương Minh xin lỗi các minh Tinh. ánh mắt cũng đảo qua những minh Tinh này Nhưng khi ánh mắt của hắn từ đoàn người nhìn thấy hàng kiều kiều đứng bên đài phun nước người hắn khẽ rung lên Cho dù đưa lưng về phía hắn nhưng đối với hình dáng của hàng kiều kiều hắn vô cùng quen thuộc liếc mắt một cái là có thể nhận ra ngay Nhập hồn vào người Tần Dương Phương Minh cố gắng không xuất hiện cùng với những người có quan hệ với hắn sợ sẽ ảnh hưởng đến tương lai của những người này Nhưng mà hắn không ngờ dưới tình huống này lại vẫn chạm mặt Hàng Kiều Kiều Dường như cảm nhận được Phía sau có người chăm chú nhìn mình Hàng Kiều Kiều xoay người Đôi mắt đẹp vừa lúc đối diện ánh mắt của Phương Minh Bốn mắt nhìn nhau Hàng Kiều Kiều khảy nhíu mày Tần Dương Cậu làm gì vậy Tôi biết Hàng Kiều Kiều người ta rất là đẹp Nhưng cậu đừng có nhìn chằm chằm như vậy chứ Trương An nhàn thầm bó tay Cô thấy Tần Dương Đúng là bị sự quyến rũ của Hàng Kiều Kiều hấp dẫn rồi nhưng cô thấy vậy cũng là điều bình thường Hàng Kiều Kiều thật sự rất có sức hút Ngay cả cô là phụ nữ Cũng có chút không kìm nén được Huống hồi chi Thanh niên trai tráng đầy nhiệt huyết như tần dương Phương Minh bị giọng nói của Trương An Nhàn Kéo về từ sự kinh ngạc Bên kia Trương Manh cũng khẽ hừ một tiếng Nhỏ giọng nói bên tai của Hàng Kiều Kiều Chị Kiều Kiều Người này đúng là bất lịch sự Cứ nhìn chị chăm chăm Hàng Kiều Kiều không thay đổi nét mặt Bởi vì tình huống này cô đã trải qua rất nhiều rồi Rất nhiều người đàn ông khi nhìn thấy cô lần đầu tiên Đều bị hấp hồn như vậy Chẳng qua chàng trai tên Tần Dương đang đứng trước mặt cô đây Lại cho cô một ánh mắt như đã từng quen biết Giống như đã từng gặp qua ở đâu rồi Tôi là nông dân chưa từng được gặp nhiều minh tinh như vậy Có chút thất thố Hy vọng mọi người thứ lỗi cho Mọi người đi theo tôi Phương Minh rất nhanh liền khôi phục tinh thần Hắn không thể thừa nhận có quen biết với hàng kiều kiều Chỉ có thể lấy cớ che đậy lập tức đi lên trước dẫn đường dẫn đoàn người đi đến đập chứa nước Cả khu làng du lịch bãi đổ xe là nơi phân chia phía dưới bãi đổ xe là đường nhựa còn bên trên bãi đổ xe là bậc thang trên nền cỏ xanh Tổng cộng là có 366 bậc thang Bởi vì đã gần tới tháng chạp nên lúc đứng chờ ở bãi đỗ xe, nhóm trường manh vẫn cảm giác có chút lạnh. Nhưng khi bọn họ đi lên bậc thang, lại phát hiện có một luồng gió ấm ập đến. Hơn nữa, luồng gió này khác với hơi nóng được tỏa ra từ máy điều hòa. Mà giống như luồng gió xuân tháng 3, lần lần lại tươi mát. Không tệ, cơn gió này thổi qua khiến tôi thấy rất là ấm áp, muốn cởi cả áo ra. Tôi nói này ông chủ tần. Anh có trang bị trên đây một máy điều hòa cỡ lớn hay không? Nghe Lưu Thạch hỏi, Phương Minh mỉm cười. Trang bị điều hòa trên ngọn núi này, cho dù nhà hắn có mỏ kim cương cũng không có trang bị nổi. Sợi dĩ có luồng hơi ấm này là do tác dụng của bố cục phong thủy, là kết quả do dòng khí lưu quay lại tạo thành. Mùa đông là hơi ấm, mùa hè là gió mát, là đông ấm hạ mát chân chính. Hơn 600 bậc thang đối với những người trẻ tuổi ít vận động ngày nay đều không phải là một chuyện thoải mái, càng không cần phải nói đến những minh tinh này. Lần này các minh tinh kể cả thành viên của đoàn, khi sắp lên đỉnh núi không biết đã phải trầy trật ra sao. Người đầu tiên lên đến đỉnh núi là Phương Minh, người thứ hai là Lưu Thạch. Đừng thấy Lưu Thạch lớn tuổi, nhờ thường xuyên tập thể hình nên tổ chức cơ thể ngược lại tốt hơn những thanh niên trẻ tuổi. Phong cảnh rất tuyệt vời, nước xanh trong vắt. Chỉ một ánh nhìn, lưu thạch đã bị đập chứa nước lớn ngay trước mặt hấp dẫn. Đập chứa nước so với hồi nước không nhỏ hơn là bao. Hồi nước phản chiếu muối non xanh thẳm, tựa như mặt gương của một hòn ngọc bích. Ngoài lưu thạch, những người theo lên sau cũng có biểu cảm không khác lưu thạch là mấy. Ai cũng đắm chìm trong cảnh đẹp rộng lớn. Năm ngoái tôi đi hồ Lô Cô. Cảm thấy hồ nước ở đó đã đẹp lắm rồi Nhưng bây giờ Nhìn thấy đập chứa nước này Phát hiện đập chứa nước này Cũng không hề kém cạnh hồ lô cô Hồ nước này phản chiếu trời xanh Nằm giữa núi non giống như một viên ngọc bích Còn những gợn nước Thì giống như mây trắng trên trời xanh Nếu không có chênh lệch độ cao Tôi hoàn toàn không thể phân biệt được Đâu là trời, đâu là hồ nước Lý viện viện cảm thán, Đôi mắt đẹp của hàng kiều kiều Cũng sáng lên Kỳ thật Cô lần này đến đây chỉ là muốn giải sầu Lúc trước đồng ý Cũng không kỳ vọng sẽ có nhiều cảnh đẹp Chỉ là khi nghe Lý Viện Viện Nói là ở trong một sơn thôn Điều này khiến cho cô nhớ tới Khoảng thời gian đã trải qua Ở thôn Diệu Hà khi trước Thật không ngờ đập chư nước này Lại cho cô một bất ngờ lớn đến như vậy Đã giống như một viên minh châu Từ trên trời rơi xuống Chỉ có điều viên minh châu này Đã bị che mờ không ai biết không đây không phải là viên minh châu bị che mờ mà là thiên nhiên đã cô yến sắp đặt như vậy cách biệt với con người khi các minh tinh đang cảm thán mấy người nổi tiếng trên mạng liền lấy điện thoại di động ra chụp hình quay phim dù sao các cô cũng khác với minh tinh cần đăng clip mới mà đập chứa nước trước mặt này là một phong cảnh rất đẹp sao có cảm giác không chụp được vẻ đẹp so với nhìn bằng mắt thường chứ Người nổi tiếng trên mạng Angel sau khi nhìn clip quay lại thì có chút kinh ngạc. Tuy đoạn clip quay cũng rất đẹp nhưng không có cái đẹp như khi nhìn thấy tận mắt. Nghe cô gái nói như vậy Phương Minh mỉm cười. Phong cảnh nhìn thấy khi đứng ở đập chứa nước và cảnh quay trong clip tất nhiên không giống nhau rồi. Bởi vì ở đây cả cơ thể và tinh thần đều được địa khí do bố cục phòng thủy ngưng tụ tạo ra bồi dưỡng. Tinh thần cả người hoàn toàn khác nhau Thật là một cảnh sắc tươi đẹp Tuy không phải là thắng cảnh du lịch Nhưng không hề thua kém những thắng cảnh hấp dẫn Thật là quá đẹp Ai bảo cô không đọc nhiều sách Bây giờ biết nói mỗi chữ đẹp Đúng là mất mặt Vậy chắc cô đọc rất là nhiều sách Cô tả thử xem <cười> Cái này có gì khó Lục thụ thôn biên hợp Thành sơn quách ngoại tà Có mấy người đùa giỡn với nhau, Lưu Thạch đứng phía trước, hình như nổi hứng. Nghe mấy người bên cạnh nói chuyện thì đề nghị. Chúng ta chơi trò chơi đi. Một người nói một câu thơ, diễn tả cảnh sắc nơi này. Hoặc tâm trạng lúc này cũng được, để tôi mở đầu trước nha. Lưu Thạch hồi còn ở học viện điện ảnh, chính là một tài tử. Lúc này nổi hứng làm thơ, liền ngâm một câu thơ. Nhìn ánh sáng trong khói. Mờ mịt không thấy gì Ngô quê tranh trên đường Nơi đây là giữ hồ Đọc xong Người xung quanh đều vỗ tay Cho dù nghe có hiểu hay không Cũng đều phải cổ vũ Được rồi tiếp theo Tôi thấy đến lượt Kiều Kiều đi Hàng Kiều Kiều nghe lưu thạch Nói như vậy trầm ngâm một chút Mờ quan nhìn về hồ nước Sau đó nói Hồ nước vô danh Nước gián trời phù dung dung liễu loạn khói thu, bên hồ vị hỏi có bao núi, mỗi một ngọn núi ở một năm. Nghe được câu thơ của Hàng Kiều Kiều, Phương Minh mỉm cười. Bản gốc của câu thơ này vốn là miêu tả Tây Hồ. Câu đầu tiên là, bàn khoảnh Tây Hồ nước gián trời. Ở đây, Hàng Kiều Kiều đã sửa lại câu đầu tiên. Không tội không tội, kế tiếp là Trương Man Đi. Lưu Thạch vỗ tay sau đó ánh mắt nhìn về Trương Manh Dù sao ở đây xét theo vai vế trừ ông ra Dựa theo mức độ nổi tiếng sau hàng kiều kiều thì chính là Trương Manh Nhưng giờ phút này nét mặt của Trương Manh có chút xấu hổ Bởi vì anh ta nhất thời không nghĩ ra được thờ tự gì hay Anh ta là sinh viên nghệ thuật Trình độ văn hóa vốn không cao Trong bụng cũng căn bản không có bao nhiêu kiến thức thơ tự về sông núi nước non tuy cũng biết vài câu Nhưng bộ nhớ con người kỳ lạ như vậy đấy Càng khẩn trương càng nghĩ không ra Cũng chính bởi vì như vậy Khi lần thứ hai Lưu Thạch gọi tên Anh ta đã cảm thấy thầm có chút bất mãn Chỉ có điều anh ta không biết Sợ dĩ đến người thứ hai Lưu Thạch liền gọi tên anh ta Ngoài trừ việc anh ta nổi tiếng ra Còn có một nguyên nhân Chính là càng về sau sẽ càng khó nghĩ ra Sinh viên nghệ thuật Có trình độ văn hóa cỡ nào Tất nhiên trong lòng của Lưu Thạch biết, ông bảo Trương Manh đáp trước miễn cho vòng sau bị người khác cướp mất ý tưởng trong đầu. Ấp a à, ấp úng cả buổi, nhìn thấy ánh mắt của người khác, Trương Manh cắn răng thốt ra một câu. Lông trắng nổi trên làn nước xanh, hoa dâm bụt quạt gợn sóng. Một nữ trợ lý đang uống nước nghe liền phục phun cả nước ra, còn một người nam đi cùng đang cầm di động quay cảnh đẹp cũng bị rung tay suýt nữa rơi di động xuống đất Quay hàm của lưu thạch bạnh ra hiển nhiên là vì ráng nhịn cười có hơi vất vả cả buổi sau mới nói không tội đây mới là câu thơ thể hiện được cuộc sống ở nông thôn non xanh nước biếc nuôi vịt chăn ngỗng chúng ta hiện nay không phải đang ở nông thôn sao rất là hợp với cảnh nghe lưu thạch miễn cưỡng giải thích vậy mà trương manh còn tưởng rằng là thật trên mặt lộ ra kiêu ngạo những người có mặt ở đây vẻ mặt không ai giống ai tuy nhiên đây là tiểu thịt tươi đang nổi không phải người họ có thể đắc tội được hướng chi người muốn ôm đùi cũng không ít lập tức đều nói hùa theo có bước nhạc đệm của trương manh lưu thạch cũng dừng luôn trò này ông sợ nếu chơi tiếp Là lòi ra thêm một nhân tài như thế nói chuyện trái lương tâm thật là hào tổn tinh thần mà Đợi cho đến khi tất cả mọi người Thưởng thức cảnh đẹp được một lúc Trương An nhàn mới nói với Phương Minh Tần Dương à Sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho mọi người trước đi Lần này đoàn minh tinh đến đây Có khoảng chừng 40 người Riêng đoàn đội Trương Manh đã đến 10 người nếu nhét tất cả vào tất cả nhà gỗ Ở đây thì đều sẽ chật kín hết Mọi người đi theo tôi Phương Minh dẫn nhóm hàng kiều kiều Đi đến khu vực nhà gỗ Tuy hàng kiều kiều là ngôi sao lớn nhưng cô đi chỉ mang theo một người, chính là trợ lý Trương Yến. Phương Minh cũng có quen biết. Khi đi đến khu vực nhà gỗ, Trương Manh nhìn những căn nhà gỗ đơn sơ thì nhíu mày. Một cô gái nổi tiếng trên mạng khác nhìn không được, tò mò hỏi. Ông chủ tần, phòng này ở bao nhiêu một ngày? Phòng khác nhau, có giá khác nhau. dãy dưới này đều là mươi tám tệ một ngày. Phương Minh mỉm cười nói giá phòng. Nhưng hắn vừa nói giá ra, những người này đều nhìn về hắn với ánh mắt giống như lần trước mà Trương An Nhàn lần đầu tiên biết giá. Đây là người trong mắt chỉ biết đến tiền đây mà, phòng như vậy mà ở một đêm đến mươi tám tệ. Với giá tiền này có thể ở phòng xa hoa hướng ra biển ở mấy khách sạn bình thường. Đừng thấy giá hơi đắt một chút, nhưng mà ngủ bên trong rất là thoải mái. Tôi đã từng ở đây một khoảng thời gian, tinh thần khỏe khoắn hơn rất nhiều. Không muốn dọn đi một chút nào. Trương An Nhàn một bên giảng giải. Lý viện viện nghe Trương An Nhàn nói cũng vội vàng nói tiếp. À, hóa ra là vậy. Chẳng trách tôi thấy cô dạo gần đây thần sắc tốt như thế. Ngay cả làn da cũng đẹp hơn trước. Tôi còn định hỏi cô gần đây dùng sản phẩm chăm sóc da nào mà có hiệu quả tốt như vậy. Nghe Lý viện viện nói như thế Phương Minh chỉ mỉm cười. Tuy lời Lý viện viện có chút xu nịnh nhưng mà khi sắc của Trương An Nhàn đúng là tốt hơn trước thật. Đi qua dãy đầu tiên, Phương Minh dẫn mọi người đến thẳng dãy mà Trương An Nhàn đang ở, phòng với giá sáu tệ, có tổng cộng 6 gian. Rốt cuộc, Phương Minh sắp xếp 4 người nổi tiếng trên mạng ở dãy này, cũng ở cùng khu với Trương An Nhàn. Khu vực bên trên có 5 căn nhà gỗ, Phương Minh nhìn về mọi người, sau đó nói. "Trương Manh Vương Tinh Tinh, Thầy Lưu, chị Lý với chị Tả, mọi người sẽ ở đây. Năm Minh Tinh được xếp ở nhà gỗ 8888 tệ một gian. Hiện tại mọi người chỉ còn mỗi hàng kiều kiều chưa được xếp phòng. Cô hàng kiều kiều, cô sẽ ở ngôi nhà gỗ ở trên cao nhất. Phương Minh chỉ tay lên trên, nghe Phương Minh nói như vậy, Trương An Nhàn tỏ ra kinh ngạc. Người khác không biết giá của căn nhà gỗ kia. Nhưng mà cô đã từng chính tay nghe Tần Dương nói giá của căn nhà gỗ này là 88.888 88, tệ. Quả nhiên, hàng kiều kiều vẫn có sức hút rất là lớn. Đến cả người chỉ biết đến tiền như Tần Dương mà cũng hào phóng hơn. Nhìn thấy hàng kiều kiều ở căn cao nhất, những người khác thật ra cũng không có gì nghị gì. Dù sao, thì so về địa vị hay mức độ nổi tiếng, hàng kiều kiều đều hơn họ. Đương nhiên, trong lòng Trương Manh vẫn có chút bất mãn. Ông chủ tần không phải trên đó vẫn còn rất là nhiều căn sao. Hơn nữa người trong đội của tôi cũng cần có chỗ ở. Ê là chỉ dựa vào mấy căn nhà gỗ dưới này thì không có ở được. Trương Manh mở miệng, anh ta nghĩ, hàng kiều kiều đã ở gian cao nhất, vậy anh ta sẽ ở gian nhà gỗ cao thứ nhì Còn nhà gỗ dưới này thì để cho người trong đoàn đội anh ta ở là được rồi. Trương Manh cho rằng đó là điều đương nhiên Nhưng Phương Minh thì không nghĩ như vậy Thật là quá ngại Những gian nhà gỗ này Chỉ cung cấp cho các bạn ở Còn những người khác có thể ở trong thôn Dưới chân núi Tôi đã nhờ thôn trưởng sắp xếp phòng rồi Ngoài ra phía bên kia cũng có lều trại Có thể chọn cắm trại ngoài trời Những gian nhà gỗ này Phương Minh không phải tùy ý Để cho người ngoài ở được Không phải là hắn phân biệt đối xử Với các nhân viên Mà thật ra đây là hắn học được từ sư phụ Vẫn lớn thế nào Hưởng được phúc lớn như vậy Có đôi khi cưỡng ép làm việc tốt Ban phúc cho người ta Đối với họ cũng chưa chắc là chuyện tốt vận thế con người luôn thay đổi Thầy bói luôn thường xuyên nhắc một câu Rồng bay lên trên Rồng ẩn dưới sâu Ý nói người vận thế vẫn chưa tới Phải âm thầm tích lũy vận thế Đợi một ngày một bước bay lên trời Cách nói này không hề sai Giống như hoàng bằng tìm trước đây ngũ đông nhiều năm tích lũy vận thế Đợi đến một ngày bay lên trời Đối với những nhân viên công tác này Nhà gỗ không phải nơi họ có thể ở lại được Vậy nên nếu để họ thật sự ở lại Ngược lại có thể làm hao tổn vận thế của họ Khiến cơ hội của họ sau này Sẽ trở nên nổi bật bị trì hoãn Đương nhiên Vận thế là một điều hư vô mờ mịt Không có hướng đi rõ ràng Kể cả sư phụ Phương Minh Cũng không dám nói Có thể hiểu được trăm phần trăm Quỹ tích vận hành của vận thế Ông bà cũng có câu nói Không làm không có lộc Cũng chính là đạo lý này Không được Nhân viên của tôi phải ở đây Trương Manh Vốn còn lửa giận trong lòng Nghe Phương Minh nói liền nổi nóng Tim của tôi đều ở cùng tôi Hơn nữa Lần này tôi đến đây Là vì nể mặt chị viện viện và chị nhàn Không hề lấy một đồng nào Nó cách khác cho dù anh mời tôi tới Chưa chắc tôi sẽ tới đâu Ý trong lời Trương Manh đã rất rõ ràng Mỹ minh tin khác và mấy người nổi tiếng trên mạng Cũng thấy hơi bất mãn trong lòng Đều cảm thấy Phương Minh hơi quá đáng Những căn nhà gỗ này không ai ở Cho trợ lý họ ở thì có sao đâu Chuyện này không thương lượng Trừ phi các anh chi tiền Còn không thì chính họ chi tiền Phương Minh cùng tỏ ra rất kiên định Trong giọng nói không hề có chút nhân nhượng nào Lý Viện Viện đứng một bên, liếc mắt nhìn về Trương An nhàn Trương An nhàn giờ phút này cũng có chút căng thẳng. Cái hay của những ngôi nhà gỗ này cô biết, cũng biết giá tuyệt đối đáng đồng tiền. Nhưng lời Trương Manh nói cũng không sai. Người ta đã nể tình đến đây ủng hộ, kết quả ngay cả nhân viên công tác cũng không sắp xếp cho ở lại. Có vẻ như không hợp tình hợp lý cho lắm. Chị Viện Viện, chị nhàn không phải em không để mặt hai chị nha. Nhưng mà ông chủ này đúng là khinh người quá đáng, em quyết định sẽ về đây. Trương Manh vừa thốt ra lời kia, nét mặt của những minh tinh khác cũng thay đổi, một nữ minh tinh khác cũng hù theo. Em cũng chuẩn bị đi đây. Đúng đó, fan của tôi đến mấy triệu, đi tham gia hoạt động ở đâu đều được ban tổ chức sắp xếp rất là chu đáo. Nào có như ở đây. Ông chủ à, anh không chào đón chúng tôi, vậy chúng tôi đi là được. Đa số người nổi tiếng trên mạng đều là bất ngờ trở nên nổi tiếng. Sau khi nổi tiếng Khi tham gia hoạt động Đều có xe sang đến đưa đón Làm gì phải đi xe thương vụ Rồi còn đứng đợi lâu như vậy Hơn nữa ông chủ còn phách lối Không sao Các vị đến tôi hoan nghênh Các vị đi tôi cũng vui vẻ tiễn Phương Minh không ép buộc Trương An Nhà nghe Phương Minh nói Cũng không khuyên Thế nhưng Trương Manh chẳng những không đi một mình Còn nói với hàng Kiều Kiều Chị Kiều Kiều chúng ta đi cùng đi Vừa vặn ngày mai Bắc Kinh có một buổi họp báo Em đã đồng ý với đạo diễn Chiều mai sẽ tới Nghe Trương Manh nói như vậy Sắc mặt của Trương An Nhàng liền trở nên khó coi Bởi vì lúc cô mời Đã nói rất rõ tốt nhất Là có thể ở lại từ 3 ngày trở lên Nhưng lời Trương Manh nói cho thấy Anh ta không hề tính Ở đây đến 3 ngày Chỉ ở một đêm liền rời đi Trong lòng Trương Manh lại nghĩ Có thể rút ra một ngày Đi vào nơi thâm sơn cùng cốc này đã là nể mặt lắm rồi trong khi có đôi khi bọn họ bận tới nổi đoàn làm phim phải dùng hình CG để hoàn thành ngay cả bộ phim điện ảnh mà anh ta sắp tham gia buổi họp báo cả bộ phim anh ta xuất hiện trên màn ảnh tổng cộng 30 phút nhưng trừ 2 phút diễn trước ống kính ra 28 phút còn lại không phải dùng thế thân thì chính là dùng hình CG của anh ta Hàng Kiều Kiều nhìn Trương Manh nói thật cô hoàn toàn không quen người này Tuy cô biết Trương Manh gần đây rất nổi nhưng cô cũng không quan tâm mấy. Hơn nữa cô từ khi nào thì đến phiên người khác quyết định thay cô. Điều kiện ở đây rất tốt. Vừa vặn tôi cũng muốn nghỉ ngơi vài ngày nên cứ ở đây. Ông chủ tần bây giờ tôi có thể xem ngôi nhà gỗ kia được không? Tất nhiên là được rồi. Phương Minh cười gật đầu. Hàng Kiều Kiều không nói gọi Yến Tử một tiếng rồi đi thẳng lên trên. Hàng Kiều Kiều không đi Lưu Thạch đã mắc vài cái rồi cười ha ha Gần đây tôi cũng không có công việc gì Điều kiện ở đây khiến tôi nhớ đến cuộc sống nông thôn ngày xưa Tôi cũng ở lại Tùy các người Đối với Hàng Kiều Kiều Trương Manh không dám làm càng Nhưng còn đối với Lưu Thạch Anh ta không hề quan tâm Một ngôi sao đã sắp tàn Không cần phải quan tâm mà làm gì trường Manh dẫn ba người nổi tiếng trên mạng và một nữ minh tinh tuyến hai rời đi lưu thạch và vương tinh tinh cùng một cô gái nổi tiếng trên mạng thì ở lại đương nhiên những người này ở lại nguyên nhân rất lớn là vì hàng kiều kiều cùng ở lại nếu có thể tạo mối quan hệ tốt với hàng kiều kiều nhờ cậy hàng kiều kiều hỗ trợ đề bạc cũng đủ lợi cho họ lắm rồi thậm chí đôi khi không cần hàng kiều kiều giúp chỉ cần để fan của hàng kiều kiều biết quan hệ của họ và hàng kiều kiều không tệ là được trước đây có một minh tinh họ tiết trở nên nổi tiếng hai người anh em của anh ta cũng nhờ đó mà nổi tiếng theo một người đắc đạo gà chó thăng thiên tình huống này trong giới giải trí cũng không phải là hiếm để tỏ lòng cảm ơn vì mọi người đã ở lại buổi tối này tôi sẽ bảo đầu bếp xuống bếp chuẩn bị một bữa tối để chiêu đãi mọi người phương minh tươi cười Nhóm lưu thạch căn bản không nhận ra ý che đậy trong lời nói của Phương Minh Họ cho rằng họ được bao ăn ở nhưng chỉ có Trương An nhàn biết phẩm chừng ngay từ đầu Phương Minh căn bản không hề tính cho ăn miễn phí chắc là còn muốn mọi người phải bỏ tiền túi ra Thật ra điều này Trương An nhàn đã nghĩ sai rồi Phương Minh cho dù là yêu tiền đến cỡ nào cũng biết về đạo đải khách Đối phương đường xa mà đến thì chính là khách Bữa đầu tiên hắn chắc chắn nên mời Phương Minh rời đi Trương An Nhàn ở lại cùng với các minh tinh Trước khi đi Ánh mắt Phương Minh nhìn lên trên Ở đó hai người hàng kiều kiều và Trương Yến Đúng lúc đang đi vào căn nhà gỗ Vài giây sau Phương Minh thu hồi tầm mắt Cười khổ lắc đầu Thế sự cứ trùng hợp như vậy Hắn không muốn gặp người có quan hệ với hắn Hàng kiều kiều lại xuất hiện rồi một giờ sau phương minh đang ở bên cạnh đập chứa nước câu cá chợt thấy trương an nhàn đi về phía hắn nét mặt đầy phẫn nộ tần dương tên trương manh kia thật là quá đáng sắc mặt của trương an nhàn rất là khó coi cô đi đến trước mặt của phương minh đưa điện thoại di động cho phương minh xem phương minh có chút khó hiểu nhìn màn hình di động của trương an nhàn đây là ứng dụng các minh tinh hay dùng của công ty nào đó mà Phương Minh cũng không có rành. Lúc này trên màn hình đang hiển thị Weibo phòng làm việc của Trương Manh. Cảm ơn vận mệnh, cảm ơn Trương Manh, để một nhân viên công tác bình thường như tôi đây nhận được sự tôn trọng. Đây là tiêu đề Weibo, ở dưới là một bài viết. Sau khi xem xong bài viết, Phương Minh rốt cuộc đã hiểu vì sao Trương An Nhàn phẫn nộ như vậy. Nội dung cả bài thật ra không có gì giả dối nói Trương Manh nhận lời mời của các bạn đến một làng du lịch, chuẩn bị giúp làng du lịch tuyên truyền, nâng cao mức độ nổi tiếng của làng du lịch này. Nội dung không giả tạo, nhưng văn tự Trung Quốc bác đại tinh thầm. Bài viết này biểu đạt cho người đọc vài ý. Một là người chủ khu làng du lịch này ngạo mạn vô lễ, hai là có liên quan đến Trương Manh, cũng là nguyên nhân bài viết này được đăng. Trương Manh là một tiểu thịt tươi đang nổi, được bạn mời xin nghỉ phép đến làng du lịch hỗ trợ tuyên truyền đây là nghĩa khí làng du lịch không cung cấp nơi ở cho các nhân viên du trướng của nghệ sĩ Trương Manh dứt khoát dẫn đoàn đội ra về cho thấy Trương Manh đối xử với cấp dưới rất là tốt là một ông chủ tốt tác dụng của bài viết chính là khen Trương Manh là một con người có tình nghĩa đây là mượn bài viết để đề cao con người Trương Manh đương nhiên cũng có thể là vì nhân viên dư trướng của Trương Manh bất mãn với phương minh và làng du lịch. Vậy nên, sau khi bàn bạc với Trương Manh mới có bài viết này. Phải biết rằng, địa vị đoàn đội dư trướng Minh Tinh đi liền với địa vị của Minh Tinh. Minh Tinh càng nổi danh, mức độ nổi tiếng càng cao. Địa vị người đại diện dư trướng cũng sẽ càng cao. Không hề nói khoa trương, địa vị người đại diện của một siêu sao trong giới thậm chí còn cao hơn cả một minh tinh hạng B. Là đoàn đội đại diện dư trướng của Trương Manh, những người đó được hưởng thụ theo Trương Manh quen rồi. Nói không hoa, bình thường ban tổ chức mời Trương Manh tham gia hoạt động, ngoài việc sắp xếp khách sạn 5 sao cho Trương Manh, ngay cả họ cũng được ở khách sạn 5 sao. Cũng bởi vì vậy, đoàn đội dư trướng của Trương Manh bị bất mãn với phương mình và có bài viết như thế cầu xem người ta bình luận đi Một bài viết chỉ chưa đến 1 giờ ngắn ngủi Đã có khoảng 500.000 lượt đọc Đây là điểm khủng của lưu lượng tiểu sinh Không chỉ bài viết của phòng làm việc Có nhiều người đọc như vậy Mà bình luận bên dưới Cũng đều chỉ thuận một ý Chỉ trích Phương Minh và làng du lịch Cậu cho biết tên làng du lịch kia Đúng là quá ngạo mạn mà mạnh tử của chúng ta nể mặt bạn nên mới tới Đã vậy còn không nhận tiền thù lao Sao có thể nào như vậy được chứ Mạnh tử đúng là tốt bụng Cho dù là fan hay với nhân viên Đều đối xử rất là tốt Đây là nguyên nhân Vì sao có người là sao băng Còn có người là ngôi sao Ngôi sao như vậy đáng để cho tôi theo đuổi cả đời Đọc các bình luận Ánh mắt của Phương Minh cũng hơi nheo Trung Manh muốn tạo dựng hình tượng tốt Không liên quan gì tới hắn Nhưng đây là đạp hắn Để tạo ra hình tượng cho mình điều này hắn không thể nào chấp nhận được chết tiệt trương manh còn bình luận trương an nhàn cầm di động tải lại trang phát hiện trương manh đã chuyển bài viết này còn bình luận một câu bạn bè là vì tình nghĩa nhân viên là vì biết ơn cảm ơn họ đã hy sinh vì tôi không có họ sẽ không có tôi trương manh là tiểu thịt tươi đang nổi anh ta vừa mới chuyển phát và bình luận bài viết trong nháy mắt liền trở nên nổi tiếng. Vô số fan ở dưới bình luận mà hình như có người cố ý dẫn đường. Trong phần bình luận, bình luận có lượt yêu thích cực kỳ cao, có địa chỉ làng du lịch của Phương Minh. Làng du lịch thôn Mậu Lâm, Trấn Ba Hà, huyện Giang Thành. Cho tôi lên top, cùng nhau tẩy chay. Bình luận này trong vài phút ngắn ngủi đã có số lượng yêu thích lên đến mấy chục ngàn. Nếu không phải người trong cuộc, Căn bản không có khả năng nhanh như vậy đã biết vị trí của làng du lịch. Vậy nên bình luận này là do nhân viên đoàn đội Trương Manh dùng tài khoản clone để mà bình luận. Thật là quá đáng. Tên Trương Manh kia tưởng rằng tôi không trị được anh ta sao? Trương An Nhàn tức điên. Trương Manh không tuyên truyền còn chưa tính. Làm như vậy là muốn gì? Để căn bản là tác vào mặt cô mà. Phương Minh nhìn Trương An Nhàn. Trương An Nhàng là nhân viên làm ở quảng điện trong tay cũng có quyền lực không nhỏ theo lý mà nói Trương Manh sẽ không làm chuyện như vậy cho dù trong lòng có tức đến ra sao cũng sẽ nhịn dù sao, hai bên, bên nào nặng bên nào nhẹ anh ta vẫn biết Tôi biết vì sao rồi Trương An Nhàng đột nhiên thốt lên là bản xếp hạng mức độ nổi tiếng của Minh Tinh Phượng Minh khó hiểu nhìn Trương An Nhàng trương an nhàn hít sâu một hơi ổn định lại cảm xúc sắp tới quản điện sẽ liên kết với bộ văn hóa chuẩn bị quay một đoạn video tuyên truyền đoạn video tuyên truyền này nhằm mục đích tuyên dương tinh thần nước ta cũng là để truyền tải năng lượng tích cực đến lúc đó sẽ chọn một số người nổi bật đại diện cho các ngành và mười minh tinh để quay đừng thấy đây chỉ là video tuyên truyền mà coi thường Video tuyên truyền này sẽ được phát trên tất cả kênh truyền hình trong và ngoài nước. Những minh tin được chọn tương đương có được một kim bài miễn tử, bởi vì từ nay về sau họ sẽ là bộ mặt đại diện cho quốc gia. Cho dù có phạm sai lầm nhỏ, truyền thông cũng sẽ không dám đưa tin, quản điện cũng sẽ xem xét. Là nhân viên trong quản điện, Trương An Nhàn biết rất rõ tầm quan trọng của video tuyên truyền lần này. Hiện nay, quản điện có yêu cầu đạo đức rất cao đối với minh tinh. Thậm chí, ngay cả hình xăm của minh tinh cũng không được phép xuất hiện trên màn hình. Rất nhiều minh tinh đều sợ một ngày nào đó bị quản điện xếp vào danh sách các minh tinh có vết nhơ. Nếu như bị đưa vào danh sách này, về sau chỉ cần phim điện ảnh có họ là diễn viên chính. Khi đưa quản điện xét duyệt đều cực kỳ nghiêm. Đối với nhà đầu tư, sự mạo hiểm này họ không muốn nhận. Tự nhiên, cũng sẽ không mời những minh tinh này đóng phim. Vì vậy cho nên, cả nhóm giải trí chỉ cần minh tinh có tư cách giành lấy một suất cho video tuyên truyền lần này, hầu như đều triển khai kế hoạch. Ngoài 2 3 minh tinh lão làng, 7 vị trí còn lại ai ai cũng đều mơ ước. Trương Manh vốn là một tiểu thịt tươi đang nổi, anh ta có đủ mức độ nổi tiếng, nhưng tiểu thịt tươi nổi tiếng ngang với anh ta cũng có mấy người, mà video tuyên truyền cần minh tinh ở những độ tuổi khác nhau Nó cách khác trong nhóm tiểu thịt tươi chỉ có một người có thể được chọn Ngoài độ nổi tiếng Trương Manh còn cần tăng lên hình ảnh của chính mình Đây là mục đích Trương Manh bảo nhân viên công tác đăng bài viết này Trương An nhàn gần như có thể đoán ra bước tiếp theo bộ phận quan hệ xã hội của công ty Trương Manh sẽ bắt đầu vận tác xào nấu chuyện này Kết quả cuối cùng là xây dựng được hình tượng tốt đẹp cho Trương Manh nhưng hình tượng của làng du lịch này hoàn toàn bị phá hủy. Chỉ cần Trương Manh thành công quay được video tuyên truyền này cho dù trong tay cô có quyền lực không nhỏ cũng không có làm gì được Trương Manh. Đời mới chính là nguyên nhân Trương Manh dám làm chuyện như vậy. tần Dương à, lần này là lỗi của tôi rồi. Trương An nhàn tỏ ra ấy náy vốn cô muốn mượn độ nổi tiếng của Trương Manh để tuyên truyền cho làng du lịch. Không ngờ Là bị Trương Manh lợi dụng rồi Chuyện này không liên quan gì tới cô Phương Minh lắc đầu Giá cả của làng du lịch Hắn nhất định phải theo con đường cao cấp Mà con đường cao cấp bình thường Sẽ dựa trên danh tiếng Dựa vào những người đã từng ở đây tuyên truyền Trương An nhàn mang theo cơn tức giận Và sự tự trách rời đi Phương Minh thì tiếp tục câu cá Cạnh đập chứa nước Chẳng qua không được bao lâu Thì có một bóng hình xinh đẹp xuất hiện bên cạnh hắn Anh Tần Anh có dư cần câu không Tôi cũng muốn câu cá Phương Minh quay đầu Nhìn thấy hàng kiều kiều đang đứng bên cạnh mình Theo bản năng đáp Không phải cô không câu cá sao Trong trí nhớ của Phương Minh Hàng kiều kiều không câu cá Bởi vì lần trước ở Sơn Thôn Hàng kiều kiều có một lần cùng hắn đi câu cá Kết quả không cẩn thận rơi xuống nước Mà ngay lúc đó trong nước Có một con rắn nước Tuy rắn không có độc Nhưng mà dọa cho hàng kiều kiều sợ chết khiếp Thề rằng cả đời này sẽ không câu cá Lời vừa thốt ra Phương Minh đã biết Mình lỡ miệng rồi Thấy hàng kiều kiều nhíu mày nhìn hắn Với ánh mắt khác thường Bèn vội vàng giải thích Một đại minh tinh giống như cô Thời gian cực kỳ bận rộn Căn bản sẽ không có dư thời gian đi câu cá đâu nhỉ Câu cá tuy rằng không mệt Nhưng mà cần sự kiên nhẫn Kiên nhẫn đại biểu cho việc gì? Kiên nhẫn chính là đại diện cho việc cần thời gian. Uhm, không khoa trương đến như vậy đâu. Bây giờ một năm tôi cũng quay có hai bộ phim mà thôi. Nghe Phương mình giải thích hàng kiều kiều mới thả lỏng. Trong nháy mắt cô đúng là hơi giật mình. Bởi vì câu đó cô chỉ nói trước mặt một người. Cả đời này tuyệt đối sẽ không câu cá. Đương nhiên đó chỉ là lời nói tức giận khi bị dọa mà thôi cần câu ngay bên cạnh Phương Minh Hàng Kiều Kiều chọn lấy một cây Trương Yến đi theo bên cạnh Vội vàng tìm mồi câu Nhưng tìm cả mũi cũng không thấy mồi câu đâu Anh Tần Đừng nói anh chỉ dùng lá bí đỏ này Để câu cá Bên cạnh Phương Minh Chỉ có mấy lá bí đỏ Trương Yến thuận miệng hỏi Cũng khiến cho Hàng Kiều Kiều chú ý Khi cô nhìn thấy những lá bí đỏ này Trên mặt cô hiện ra nét hồi tưởng Hình như Tiểu đạo sĩ năm nào khi câu cá cũng thích dùng lá bí đỏ. Lá bí đỏ dùng để câu cá trắm là thích hợp nhất. Câu cá trắm bằng cái này rất là hiệu quả, hơn nữa tôi cũng đang câu cá trắm. Phương Minh gật đầu, nếu là một tay câu cá lão luyện thì sẽ biết, loại cá khác nhau cần dùng cách câu khác nhau, bởi vì loại cá khác nhau, cách ăn mồi cũng là khác nhau, dùng lá bí đỏ sẽ không có các loại cá khác ăn hàn Kiều Kiều hơi bất ngờ nhìn Phương Minh Nếu cô nhớ không nhầm Thì năm đó Phương Minh cũng nói với cô như vậy Hồi trước cô cứ nghĩ cá ăn thịt Vì vậy còn bị Phương Minh cười cho một trận Nếu không phải cô biết Phương Minh đang ở nước ngoài Hơn nữa người trước mặt này hoàn toàn không giống Phương Minh Cô gần như nghĩ rằng người bên cạnh này chính là Phương Minh Giọng điệu nói chuyện và thần thái của hai người Không hiểu sao lại giống nhau đến như vậy ông chủ tần chị kiều kiều cũng ở đây sao nghỉ ngơi ở nhà gỗ một lúc vương tinh tinh và một cô gái nổi tiếng trên mạng cũng đi ra đây còn lưu thạch và lý viện viện vì đi xe mệt nhọc nên đang nghỉ ngơi trong nhà gỗ câu cá sao em cũng thích câu cá trần mạng mạng reo lên tay cô cầm gậy tự sướng dùng di động mở livestream là một người nổi tiếng đúng chuẩn mỗi ngày livestream là việc không thể nào thiếu Lúc này trên màn hình di động, người xem đang điên cuồng bình luận vì họ thấy được hàng kiều kiều. Wow, là hàng kiều kiều? Tôi có nhìn nhầm không, đúng là hàng kiều kiều thật sao? Mẹ hỏi tôi, sao lại lý màn hình điện thoại như vậy? Vô số bình luận, đây là sự nổi tiếng của hàng kiều kiều. Dù Trần Mạng Mạng mới livestream chưa được bao lâu, vào xem đều toàn là fan đồ của Trần Mạng mạn Nhưng giờ khắc này tất cả đều bị Hàng Kiều Kiều hấp dẫn. Chị Kiều Kiều à, em đang livestream, chị có thể nào chào mọi người một tiếng được không? Trần Mạng Mạng không ngờ các fan lại nhiệt tình đến như vậy. Nhưng mà cô và Hàng Kiều Kiều căn bản không quen nhau, mới gặp mặt hôm nay mà thôi. Vì vậy cô cũng không biết Hàng Kiều Kiều có nể mặt cô không. Tuy rằng cô là một người nổi tiếng trên mạng, nhưng trải qua một đoạn thời gian phát triển trong giới giải trí, Trần Mạng Mạng biết rõ. Minh tinh trong giới giải trí đối với những người nổi tiếng trên mạng như các cô Thường có tâm lý khinh thường Cảm thấy các cô nổi tiếng chỉ là do may mắn Với lại có một lần cô tham gia một hoạt động Có chào hỏi một minh tinh loại C Kết quả người ta không hề ngó ngàng tới cô Trong khi tiền thù lao và mức độ nổi tiếng của cô vượt xa minh tinh hạng C này Dùng một câu để hình dung Thì chính là những minh tinh này là chính thống Còn các cô nói trắng ra chỉ là một cọng cỏ bên đường mình tình hạng c còn như vậy hướng chi là thiên hậu như hàng kiều kiều trần mạng thấp thỏm trong lòng nhưng hàng kiều kiều nghe nói như vậy thì mỉm cười đồng ý ừ, tất nhiên là được dạ em cảm ơn chị kiều kiều trần mạng mạng tỏ ra vui mừng vội vàng đưa màn hình điện thoại di động nhắm ngay hàng kiều kiều đương nhiên cả cô cũng xuất hiện trên màn hình Sau khi hàng kiều kiều cất tiếng chào, trận mạng mạng lại đưa điện thoại di động chuyển về những người khác. Vương Tinh Tinh xuất hiện trên màn hình cũng gây nên một trận huyên náo. Nhưng hấp dẫn sự chú ý nhất vẫn là khi Phương Minh xuất hiện trên màn hình. Phương Minh ăn mặc rất đơn giản, cứ im lặng ngồi chỗ kia thả câu. Vậy nên màn hình chỉ có thể quay được một bên mặt. Đây là ai? Có thể ngồi bên cạnh hàng kiều kiều cùng câu cá với cô ấy sao? Chắc không phải là cậu hai con nhà giàu nào đâu. Bạn có thấy cậu hai con nhà giàu nào mặc đồ như vậy chứ? Quá là điềm tĩnh, mọi người có phát hiện ra không? Anh ta hoàn toàn không hề liếc nhìn hàng kiều kiều. Wow anh trai điềm tĩnh đúng là tấm gương cho tụi em noi theo. Bên trong di động, bình luận lại bay tới tấp. Trần Mạng Mạng thấy vậy bèn giải thích. Đây chính là chủ của làng du lịch này Tôi và anh Tinh Tinh Còn có chị Kiều Kiều đến đây nghỉ phép Nghe Trần Mạng mạn giải thích Những người xem này chẳng những không yên lặng Mà còn sôi nổi hơn Ông chủ làng du lịch Không phải là trọng điểm Trọng điểm là có thể mời được hàng Kiều Kiều Lấy mức độ nổi tiếng của hàng Kiều Kiều thù lao tham gia biểu diễn Toàn trên một triệu Hơn nữa dù vậy còn phải xếp lịch đó Đúng ạ à, Tôi đi làm ở công ty bất động sản khi công ty tôi lên sàn giao dịch chứng khoán, tổng giám đốc của tôi có mời không ít minh tinh tham gia tiệc ăn mừng. Ban đầu công ty muốn mời minh tinh hàng A, kết quả người ta căn bản không có quan tâm. Rốt cuộc đành phải mời mấy người đã hết thời với minh tinh hàng B. Giờ Trần mạng mạn tiết lộ thân phận của Phương Minh mà các fan thêm tò mò về Phương Minh. Còn trẻ như vậy mà đã là chủ của một làng du lịch, còn có năng lực mời được hàng Kiều Kiều. Ông chủ này rốt cuộc có bối cảnh ra sao Tôi biết ông chủ này là ai rồi Tôi vừa thấy bài Weibo của Trương Manh Không phải Trương Manh bởi vì ông chủ làng du lịch không sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho nhân viên Nên anh ta mới giận dỗi rời đi sao Đúng rồi đúng rồi Tôi cũng thấy bài đăng đó Chắc không phải đúng lúc có hai cái làng du lịch đâu Chắc là cùng một nơi <cười> Mẹ kiếp nếu đúng là như vậy Vậy ông chủ kia quá là ghê gớm rồi Có thể mời được hàng kiều kiều lẫn Trương Manh Ghê gớm gì chứ Không biết tôn trọng người khác Nhân viên công tác thì sao Nhân viên công tác cũng là người mà Đúng đó Tùy Trương Manh hơi ẻo lã Ngày thường tôi nhìn rất là khó chịu Nhưng lần này tôi đứng về Trương Manh Không ít người xem đều tức giận mắng Điều này khiến cho Trần Mạng Mạng trở nên lúng túng Cô không biết bài đăng Weibo của Trương Manh Nhưng chuyện Trương Manh rời đi Chính cô là người tận mắt thấy dường ngày vào đúng lúc này phao cần câu của hàng kiều kiều đột nhiên có động tĩnh chìm xuống dưới mặt nước đây là biểu hiện cá cắn câu trần mạn mạn thấy như vậy vội vàng đưa ống kính nhằm thẳng ngay hàng kiều kiều vào mặt nước người xem livestream bên kia màn hình cũng dừng mắng chăm chú theo dõi có chuyện gì thú vị hơn việc nữ thần câu cá chứ lúc này hàng kiều kiều cũng đứng lên khỏi ghế nét mặt khá hồi hộp Cô đúng là đã nhiều năm rồi không có câu cá Một tay vội vàng dưỡng chặt cần câu Nhìn thấy hành động của hàng kiều kiều Phương Minh khẽ nhíu mày Người từng câu cá trắm hay cá lớn đều biết Cái này không giống với những người thành phố câu cá nhỏ Ở ven sông trực tiếp kéo cần lên Câu cá lớn giống như chơi diều Phải để cá vùng vẫy dưới nước một lúc Đợi đến khi cá không còn sức Lúc này mới kéo dây lên Đồ ngốc đưa cần câu cho tôi phương minh dứt khoát giật lấy cần câu trong tay của hàng kiều kiều hành động của hắn khiến những người đang xem livestream là bụng nổ thêm một lần cái gì chứ tôi mới nghe cái gì người này dám mắng nữ thần của tôi là đồ ngốc đúng là không coi ai ra gì tôi muốn ném gạch hội đồng tình chủ này người xem livestream lại tiếp tục xôi trào còn phương minh sau khi giật lấy cần câu của hàng kiều kiều Dây câu trong nháy mắt liền bị kéo đi một đoạn dài ngay cả ống câu cũng rung lên Anh này Trương Yến đứng một bên phẫn nộ lên tiếng Nhưng vừa mở miệng Đã bị hàng kiều kiều ngăn Cảm ơn anh Tần Hàng kiều kiều chẳng những không trách Mượn lại còn xin lỗi Phương Minh Điều này khiến những người đang xem livestream Đều ngẩn người Tôi không nhìn nhầm chứ Tình kỳ giật cần câu của nữ thần Vậy mà nữ thần còn cám ơn anh ta Ai có thể nói cho tôi biết người này rốt cuộc có lan lịch ra sao sao nữ thần phải hạ mình như vậy <cười> một đám ngu ngốc ai biết câu cá cũng đều biết câu cá lớn không thể quấn dây câu khi cá lớn phát lực sẽ bị dây cắt vào tay cách chính xác là cầm ống câu say trong chat room một bình luận nổi lên theo sau cũng có mấy bình luận tương tự như vậy nói rất đúng nữ thần vừa nhìn là biết chưa từng câu cá tay để ở ống câu chắc chắn sẽ bị ống câu cắt vào tay. Ồ, tôi vừa mới cẩn thận quan sát. Dây câu bị kén đi khoảng 2 mét. Chắc còn cá này nặng khoảng 2-3 cân đi. <cười> Chỉ có 2-3 cân. Tôi còn tưởng cá lớn cỡ nào. Nặng 2-3 cân thì có thể có bao nhiêu lực. Này, lâu trên không biết, đúng là đáng sợ. Não là một thứ tốt, đáng tiếc, lâu trên không có. Fan trần mạng mạng rất là nhiều. Tất nhiên cũng có người đã từng câu cá hoặc thích câu cá Biết cá dưới nước có lực hoàn toàn khác với trên bờ Vậy nên mới có cụm từ diễn tả như cá gặp nước Hàng Kiều Kiều sợ dĩ nói cảm ơn Cũng là vì cô nhớ đến Lần đó cô câu cá cùng Phương Minh Cũng câu một con cá lớn Lúc đó Phương Minh cũng giật lấy cần câu của cô Sau này cô mới biết nguyên nhân Chẳng qua thời gian trôi qua lâu như vậy rồi Trong khoảng thời gian ngắn cô không thể nào nhớ lại được. Ngay khoảnh khắc bị cướp cần câu, cô mới nhớ lại việc này. Phương Minh lạnh lùng trừng mắt nhìn hàng kiều kiều, hoàn toàn không đáp. Lúc nãy hắn mắng một câu đồ ngốc, đúng thật là vì hắn phát cáu. Bởi vì năm xưa hắn đã sửa cho hàng kiều kiều một lần rồi, không ngờ cô không thèm ghi nhớ. Nếu hắn không nhanh chóng giật cần câu, phỏng chừng hàng kiều kiều lúc này, đang ôm một bàn tay đầy móng rồi Thấy đối phương không phản ứng với mình Hàng kiều kiều bật cười Cô không những không tức giận Mà còn nói lời cảm ơn Bình thường người ta cũng nên thể hiện gì chứ Cầm lấy cần câu Phương Minh nhìn dây câu không ngừng bị kéo đi nét mặt cũng trở nên sửng sốt Đã qua một hồi rồi Dây câu cũng bị kéo ra ngoài hơn 10 mét Mà hắn nắm chặt cần câu Cũng cảm giác một lực rất mạnh Điều này nói lên rằng con cá dưới nước có lực mạnh hơn hắn tưởng tượng nhiều Đây tuyệt đối là một con cá không hề nhỏ Vừa thả vừa kéo Phương Minh ước chừng đã thả dây câu ra được hơn 30 mét Điều này khiến những người xem có chút sốt ruột Ông chủ tần Có phải nên kéo rồi không? Cứ thả như vậy không phải cá sẽ chạy mất sao? Tôi cũng nghĩ là kéo được rồi Anh đã giữ 10 phút rồi đó Nghe vương tinh tinh và trần mạng mạng nói Phương Minh lắc đầu Câu cá lớn Dây câu tuyệt đối không thể nào kéo căng Phải thuận theo nó Để nó mất hết sức Hiện giờ con cá này còn chưa có dùng hết lực Phương Minh không gấp Những người xem livestream Cũng có chút ngồi không yên Đã hơn 10 phút rồi Vậy mà chưa chịu câu lên Không ít người bắt đầu buông lời mắng Dây câu trong tay Lại tiếp tục căng ra Lần này không còn cảm nhận cá vùng vẫy, lúc này Phương Minh mới từ từ thu dây câu, Đến khi dây câu thu được 20 mét, trên mặt nước cũng xuất hiện một cái bóng đen rất là lớn. Trần Mạng Mạn vội vàng chỉ ống kính qua. Ôi trời ơi, con cá này quá là lớn rồi. Tôi chỉ mới thấy hình bóng thôi nhưng tôi đoán con cá này ít nhất cũng nặng 7-8 cân nữa. Chẳng trách tốn nhiều thời gian như vậy, xem ra là một con cá lớn rồi đây. Người xem đang kinh ngạc tháng phục Thì ngay sau đó Phương Minh Gây bất ngờ một lần nữa Còn thất thần ra đó làm gì Mau lê lưới chuẩn bị bắt cá đi Phương Minh nét mặt chán ghét Nhìn về hàng kiều kiều Cảnh tượng này vừa đúng lúc Bị ông kính di động của Trần mạng mạng quay được Trong nháy mắt Làm cho cả phòng livestream đều im lặng Hàng kiều kiều run người trong vô thức Cầm lấy lưới đánh cá chạy xuống bậc thang Bởi vì trong chớp mắt Cô nhớ lại khi trước, Phương Minh cũng từng quát biết cô như vậy. Chắc là tôi không nhìn nhầm đâu chứ. Người này là hung dữ với nữ thần, hơn nữa nữ thần còn tỏ ra nhẫn nhục chịu đựng như cô vợ nhỏ. Ơ trời ơi, đây có phải là nữ thần mà tôi biết không? Người này, người này thật là đàn ông. Lần trước tôi cũng hung dữ với nữ thần của tôi như vậy, kết quả bây giờ đang ở trong viện nè, wifi đầy đủ, chỉ có điều tốc độ mạng hơi chậm thôi. chân Dung người đàn ông trong đoạn livestream cùng nữ thần Hàng Kiều Kiều. Khiếp sợ, hiếm khi Hàng Kiều Kiều lộ ra thần thái của vợ nhỏ, không ngờ là bởi vì cậu ta. Đầu tiên là cự tuyệt trương manh, sau thì răng dạy Hàng Kiều Kiều. Ông chủ của làng du lịch này có năng lịch ra sao? Ba tiếng sau, trên web lập tức xuất hiện vô số tích báo, lừa gạt vô số người ấn xem cùng chửi bới. Cũng có người truyền hình ảnh Phương Minh răng dày hàng kiều kiều lên các trang mạng xã hội lớn. Lại thêm mấy bài viết của Trương Manh, trong nháy mắt đã có thể đẩy Phương Minh lên đầu ngọn gió. Thân phận của Phương Minh, vị trí của làng du lịch. Trong lúc nhất thời, những tin tức này đã trở thành đề tài thảo luận của rất nhiều cư dân mạng. Cứ như vậy, chỉ trong tháng chốc, Phương Minh đã khiến hắn và làng du lịch của hắn cũng hot. Fans của Trương Manh Do đó càng thêm tức giận, mắng phương minh, ngạo mạn vô lễ. Mà fans của hàng kiều kiều vốn cũng muốn gia nhập vào đại quân thảo phạt. Thế nhưng, sau khi hàng kiều kiều đang status lên Weibo, lập tức tắt lửa. Đây là bữa cơm ngon nhất mà tôi từng ăn. Không hề kém đồ ăn ba sao Michelin chút nào. Cảm ơn ông chủ tân của làng du lịch. Hình ảnh kèm theo là một bàn cơm nước, chỉ là đồ ăn nhà nông đơn giản. Bấy loại cá chiên, canh cá hầm cách thủy, rau dưa Nếu những lời này không phải phát ra từ miệng của Hàng Kiều Kiều Sợ rằng sẽ không người nào tin được Hàng Kiều Kiều là một minh tinh lớn Có món ngon gì mà cô chưa từng ăn qua Không ngờ có thể nói bữa cơm nhà nông bình thường là món ngon nhất cô từng được ăn Ngược lại khiến không ít cư dân mạng cảm thấy hiếu kỳ Chị Kiều Kiều, vì sao chị đăng tin như vậy trên Weibo? Chị làm như vậy không phải đắc tội với Trương Manh rồi sao Bên trong nhà gỗ Trương Yến thấy Hàng Kiều Kiều Đăng bài lên Weibo có chút không hiểu hỏi Bữa cơm đó Ăn không phải rất ngon sao Hàng Kiều Kiều cười cười Ăn rất là ngon Đây là bữa cơm ngon nhất mà em từng được ăn Cá kia quá là tươi ngọt Còn có mấy món rau dưa Nhớ đến mấy món ngon mình đã ăn lúc tối Đứt bọt của Trương Yến lại muốn tuôn ra Tuy rằng lúc tối Cô đã ăn những ba bát cơm Tới bây giờ bụng còn đang căng tròn, thế nhưng nghĩ tới dư vị của mấy món ăn, cô vẫn không cách nào ức chế được sự thèm thuồng. Nếu đã ngon như vậy, chị nói thật thì có gì sai? hàn Kiều Kiều hỏi ngược. Trương Yến ngẹn lời, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời ra sao. Một lúc sau mới lên tiếng. Nhưng nếu chị làm như vậy, sẽ nắc tội biết Trương Manh. Dù sao, Trương Manh đăng bài kia, Cũng là vì cô ý muốn gây phiền phức Cho ông chủng tần Nhưng một khi chị đang quay bô Liệu Trương Manh có cho rằng Chị đang cố ý đánh vào mặt anh ta không Chị chỉ nói sự thật mà thôi Còn nữa Cho dù chị có đánh mặt anh ta thật Thì anh ta làm gì được chị chứ Trên mặt của hàng kiều kiều Mang theo vẻ kiêu ngạo Tuy rằng nhân khí của Trương Manh rất cao Nhưng vẫn còn kém cô một đoạn Mà nếu như muốn so sánh mạng lưới quan hệ Cô càng không sợ Ông Đường kia đã từng tìm tới cô, cũng chính miệng nói rõ, chỉ cần mình không làm chuyện trái pháp luật, trong nước này tuyệt đối không người nào có thể động tới mình. Thân phận của ông Đường kia là gì, hàn Kiều Kiều rất rõ, mà sợ dĩ ông Đường hứa hẹn với mình như vậy, cũng là vì trước đây Phương Minh đã thỉnh cầu ông Đường. Nghĩ tới đây, hàn Kiều Kiều quay sang hỏi Trương Yến, Yến Tử à, em có cảm thấy... Ông chủ tần này có chút nào giống với người nào không? Dạ là người nào? Yến tưởng sửng sốt một chút. Phương Minh Nghe được hàng Kiều Kiều nói trong mắt của Trương Yến chuyển động suy nghĩ. Chị Kiều Kiều chị nói như vậy em mới cảm thấy dường như cũng hơi giống thật. Hình như khi chất của ông chủ tần này tương đối giống với cậu Phương. Chẳng qua em chắc chắn ông chủ tần không phải là cậu Phương. Sau khi nói tới đây Trên mặt Trương Yến có chút do dự Nhưng vẫn mở miệng nói Chị Kiều Kiều Có một điều em vẫn không hiểu Rõ ràng chị rất là nhớ cầu Phương Nhưng vì sao chị không đi tiền Với tư cách là trợ lý thân cận Của hàng Kiều Kiều Trương Yến biết rất nhiều chuyện của hàng Kiều Kiều Hơn nữa trong khoảng thời gian này Cô cũng nhìn thấy rõ biến hóa Của Kiều Kiều Thường xuyên thấy Kiều Kiều cầm điện thoại di động Nhìn hình ảnh của cầu Phương Tới xuất thần có một số việc em không có hiểu được đâu Không phải chị không muốn tìm Mà là chị không thể đi tìm Hàng Kiều Kiều lắc đầu Nếu thật sự có thể đi tìm Sợ rằng Tử Du đã là người đầu tiên Sớm xuất ngoại đi tìm rồi Được rồi Đi ngủ đi Nhìn thấy nét mặt của Trương Yến tràn đầy nghi hoặc, Hàng Kiều Kiều không tiếp tục giải thích Bởi vì căn bản là Trương Yến Không biết nguyên nhân sâu xa trong chuyện này hơn nữa, cô ấy cũng không cách nào nói ra chân tướng cho Trường Yến biết. Kết thúc tập 90 của bộ truyện Đô Thị Siêu Cấp vô Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Diễn biến gì tiếp theo sẽ xảy ra đây mà các bạn đón nghe. Đừng quên đăng ký kênh bật thông báo để được đón nghe sớm nhất. Còn nếu các bạn thấy hay thì hãy chia sẻ